0: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von der Zankquest. quest Wir haben nach einem relativ kurzen Zeitraum uns wieder zusammengefunden, um erneut über ein Spiel von Sierra zu sprechen. Wir, das sind in, ich überlege gerade die alphabetische Reihenfolge, Jan. Hallo,
1: einen wunderschönen guten Tag, Abend oder eine gute Nacht.
0: Und John. Moin, liebe Hörerschaft. Wunderbar, dann sind ja alle drei J's da, Jürgen ist nämlich auch hier. Und wir haben uns äh, zusammengefunden, um über Space Quest 4 und Space Quest 5 zu sprechen. Space Quest, was ist das denn für eine Reihe, John? Space Quest ist eine
2: lustige Sci-Fi-Parodie-Reihe im Wesentlichen, in dem der großartige Held Roger Wilco ab Teil 3, dann auch und mit diesem standardfesten Namen. Vorher war es immer nur, wenn man nichts ins Namenfeld eingegeben hat, der Name des Charakters, als Hausmeister kurz gesagt, das Universum rettet.
0: Ja, das trifft's. Genau. Die Serie hat's auf sechs Teile geschafft. Sechs, Te sechs Teile und immer wieder mal ein siebter Teil angekündigt, dann wieder abgesagt und wieder angesagt und dann wieder abgesagt und äh, hauptsächlich verantwortlich für die. Sechs Teile sind zwei Typen, äh, drei Typen, dazu kannst du gleich noch was sagen, John, verantwortlich sind Mark Crow, der ist äh, hauptsächlich äh, für die Grafiken zuständig und Scott Murphy, das war dann der Programmierer, die haben sich bei Sierra getroffen bei dem Spiel The Black Cauldron. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Mark da mal gemacht hat. Wahrscheinlich Grafiken. Scott Murphy war da der Debugger oder einer von den Debuggern. Er selber meint, irgendwann war er, glaube ich, alleine im Büro, weil alle anderen das nicht mehr gemacht haben. Auf jeden Fall hat er da seinen Kumpel getroffen und sie haben beide festgestellt, dass sie wahnsinnig gerne Science-Fiction mögen. Haben sich entschlossen, als nächstes Projekt ein Science-Fiction-Spiel anzugehen und eine kleine Demo programmiert. Quasi die ersten vier Räume von Space Quest 1 haben das dem Chef gezeigt, Ken Williams. Der hat sein Okay gegeben und der Rest ist dann eben Geschichte. Wobei es auch kein klassisches Science-Fiction ist. Du sagst schon, das ist eine Reihe, die ziemlich viel durch den Kakao zieht. Und Scott Murphy hat in dem Interview gesagt, dass er deshalb einen Hausmeister genommen hat, weil das eben ein normaler Typ ist. Also die Frage war, warum hast du denn so einen Hausmeister genommen und nicht einen normalen Science-Fiction-Helden? Und er hat gemeint, ja, weil alle Science-Fiction-Helden eben keine normalen Typen sind, sondern die normalen Typen sind die Hausmeister. Und äh, fand ich eigentlich eine ziemlich gute Begründung für ungefähr die
2: gleiche Erklärung von Arnold Schwarzenegger, dem Bauarbeiter gespielt hat. in <lacht> na, wie, äh, Totally Recall. Warum hat er einen Bauarbeiter gespielt? Ja, aber da wollte man auch einen normalen Typen so, haben. Ja, ja, und kein Superheld. die geschichte fängt ja eigentlich noch ein klein bisschen früher an mm -hmm. mit Ken Williams. Ja? Denn ursprünglich hat der schieter greifen mit Aushilfsjob im Hotel äh, bzw. im Restaurant Steaks gebraten. Dann hat er mitbekommen, ah, die Williams, Software-Schmiede, ich will auch Programmierer werden, so richtig kreativ. Hat, hat, hat ihn, er ihn bequatscht den Ken Williams, hat er gesagt, ja gut, komm mit. Hat ihn erst einmal in die Playtester-Abteilung gesteckt und mit zu den Leuten, die Handbücher geschrieben haben. Dann geht der Kerl schon wieder zu Ken Williams, bekniet ihn irgendwie, und dann hat Ken Williams ihn. In den Abendstunden zu Hause das Programmieren beigebracht. Ja. Wer das kennt das nicht? Das ist eine Aussage von ja. Also, äh, der Mann muss gut reden können. <lacht> das stimmt. Jürgen, was würdest du sagen? Du leitest ja gerade einen durchaus erfolgreichen Konzern. Ja, ja. Da, da kommt der Bürgerberater zu dir und sagt, ja, komm, ich möchte auch ich möchte auch mal arbeiten. Also, also sofort
0: einstellen, oder? so was ich so bei Sierra mitgekriegt habe, egal welche Biografie ich gelesen habe, diese haben alle so ähnliche Geschichten zu erzählen. Also es sind natürlich nur die Erfolgreichen, die man dann am Schluss noch hört, aber ich glaube Ken Williams hat entweder ein Näschen für solche Leute gehabt oder der hat wirklich einfach mal jeden probieren lassen und die anderen sind dann wieder rausgeflogen. Ich weiß es nicht. Du erinnerst
2: dich wahrscheinlich
0: gerade an einen Polizisten, der im so lange Genau, richtig. <lacht> genau.
2: Der wurde immerhin angequatscht. Ja. Nee, ähm, wollen wir noch einen kurzen Abriss der Serie machen? Ja, gerne. Also, die Serie beginnt ganz klassisch mit Space Quest 1. Äh, man wacht auf, überall ist der Alarm, man weiß nicht, was los ist. Und dann kommt es zur ersten Weltenrettung. Spoiler man jetzt nicht allzu viel. <lacht> dann kommt der zweite Teil, an dem ich hauptsächlich an dieses äh, bescheidene Pflanzenlabyrinth erinnere dem mhm. andauernd gefressen wird. Und der einzige Großleistung darin ist, dass halt eben schon der erste große Held präsentiert äh, beziehungsweise Anti-Held präsentiert wird. Also der spätere Gegenspieler. Ja. Ach ja, der hat natürlich mit dem verrückten Plan, die, das Universum zu übernehmen, den Versicherungsvertreter
0: losschickt. Ach, das war das. Siehst du, ich habe die nie gespielt. Das mit den Versicherungsvertretern habe ich irgendwann mal gelesen.
2: Nee, das war, also auch da schon, wie gesagt, also das Teil 1 war noch anzeigsweise halbwegs normal und <lacht> ab 2 haben wir langsam aufgedreht mit der Story. Hm. Der gute Alte Walt. Teil 3 ist praktisch direkt der Anschluss von 2. Im zweiten Teil schießt, äh, rettet sich Rockstar am Ende halt eben in einer äh, eine Raumkapsel, die wird aufgesammelt von einem intergalaktischen Schrottjäger. Äh, passt auch ganz gut zu Nummer 5, wo ja selbst so ein Müllauto spielt. Genau. Äh, von da aus wieder und von da aus ja, auf auch, auch wieder klein wetten, aber, aber wir wollten ja hauptsächlich über, dann, über den jetzt kommenden Teil Nummer
1: 4 dann reden.
0: Mhm.
1: Jan, hast du das so weise Worte? Ich habe das weise Wort... Ich kann ja zur Space Quest Geschichte gar nichts sagen. Ich bin irgendwann 1993 durch die PC Player auf Space Quest 5 aufmerksam ähm, geworden. Das war ein Sierra-Test, der relativ wohlwollend war. Sonst hat es auf PC Player durch den Heinrich immer nur Verrisse zu Space Quest gegeben. Und es war so toll. Ähm, Universum, eigenes Raumschiff, ähm, ein wunderschönes Grafikadventure, so dass ich dann gesagt habe, boah, das muss ich unbedingt spielen. Das ist mein Erstkontakt mit Space Quest gewesen. Und dann hat mich das Spiel so fasziniert dass ich Space Quest 4 mir irgendwann mal Ende 93, Anfang 94 geholt habe und das auch durchgespielt habe und da war die Begeisterung nicht mehr so ganz toll, das können wir dann auch vielleicht erörtern, wie die Wiedersehensfreude mit Space Quest 4 war oder auch nicht und dann habe ich irgendwann mal versucht, den ersten Teil zu spielen, den es, glaube ich, als VGA-Remake auch gibt, aber den habe ich nur in so einer dämlichen CGA-Grafik äh, ganz mies äh, gespielt und hat dann auch die Lust verloren, weitere Sachen zu spielen. Mit, mit Space Quest zu haben und dann habe ich mich unheimlich auf den sechsten Teil gefreut, den wir heute auch nicht besprechen und der hat mich dann so enttäuscht zurückgelassen dass ich wirklich mit Space Quest abgeschlossen habe und so alle drei, vier Jahre immer mal wieder Space Quest 5 gespielt habe was ich wirklich liebe und aus meiner Sicht mit meinen Kontakten der beste Teil der Reihe ist ich
0: bin auch der schweren Meinung, es gibt kein Space Quest 6. <lacht> <lacht> mit Recht, ja. Ja, es gibt schon Gründe, warum wir 4 und 5 besprechen. Gut, dann steigen wir einfach bei Space Quest 4 ein. Du, Jan, sagst, dass dich das Ganze ein bisschen enttäuscht hat. Nach 5 hat das auch was mit mit der Grafik zu tun.
1: Das glaube ich nicht. Die ist ja also die nicht so gut für der fünfte mhm. Teil. Ich habe auch ganz wenig Erinnerungen gehabt, als ich das jetzt, ich habe es ja vor einem Jahr schon mal versucht durchzuspielen, habe dann frustriert aufgegeben, das ist auch der Grund, warum wir so eine lange Pause hatten, habe mich dann immer wieder ge, ja, durchringen müssen, das Ding zu spielen und jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich das innerhalb von zwei Sitzungen durchgespielt. Und äh, das ist ein ganz, ganz frustrierendes Spiel mit ganz vielen Pseudo-Action-Einlagen. Man kann sehr viele dämliche Tode sterben, ohne dass man weiß, warum man stirbt. Also ich, boah, die Geschichte ist nett. Man reist durch alle Space quest die ich habe gesagt nur nicht kenne. Man triff, äh, ist in Space Quest 1, in Space Quest 12. Das ist jetzt vielleicht auch ein äh, ungünstiger Einstieg, aber ich habe... Also, das Schlimme ist, dass man sehr unnötige Rätsel hat und barbarisch stirbt. Ich hasse das Ding, also.
2: Oh, der Sterben ist doch eigentlich ein, mit einem roter Plus der Serie. Ja,
0: ja, sicher.
1: Ja, sicher. Aber wenn du, also, ich weiß nicht, das ist ja mitten im Spiel, aber diese, diese, diese Schwebebahn, wo man dann plötzlich durch die Time oder also Zeitpolizei da verfolgt wird. Und, ähm, ich habe, ich spiele gerade Sekiro. Und sterbe da ständig. ja, Und dann habe ich 20 Versuche für Bossgegner und schaffe das. Und heute habe ich gesagt, okay, ich möchte, bevor ich mit euch rede, das Spiel Space Quest 4 abschließen. Und bin an dieser einen Szene 30 Mal gescheitert. Das ist nicht wie ein Bosskampf bei Dark Souls oder Sekiro, aber es eine Spiele, also ein Spiel, 30 Mal wieder laden müssen, speichern, laden, ähm, durchspielen, scheitern und das sind wenige Sekunden, die man hat. Das ist abartig. Das du meinst ich. bei
2: dieser Schwebe äh, in, der, in der Einkaufsmall, richtig? Genau, in der Einkaufsmall, in der
1: Mitte. Du und hat die, die CD-Version gespielt. Ja, habe ich. Ja. <lacht> Ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte das so schlimm nicht in Erinnerung, aber ich hatte ähm, mehrere frustrierende Erlebnisse jetzt in dem Spiel, die immer etwas mit Toten zu tun haben. Das es sind diverse Überwachungsdruiden und diese Time Patrol, die wir dann vielleicht noch vorstellen sollten, die einen weglesern und du hast keine Möglichkeit irgendwie zu reagieren und dann noch ein ganz bescheuerter Endkampf, wo man, wo ich bis jetzt nicht verstanden habe, wie ich den gewonnen habe.
0: Gut, wir spulen jetzt einfach mal kurz, Komm, man, ja. zurück. <lacht> Und steigen am Anfang ein. Und zwar hast du, John, ja vorhin schon den Gegenspieler aus Teil 2 erwähnt. Du sprichst den anders aus als ich, deshalb möchte ich dich noch mal bitten, ihn auszusprechen. Du sprichst ihn gar nicht richtig aus, im Gegensatz zu mir. Ich weiß nicht, ich sag Wo
2: Ob
0: stimmt, weiß ich nicht. Also ich würde es Waltz aussprechen. Ja, aber ja gut. Ist ja wurscht. Also der gute Mensch ist, im, oder Mensch, ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse war. Auf jeden Fall, der ist besiegt im zweiten Teil. Also spätestens im vierten Teil ist er Teil eines Supercomputers. Das stimmt.
2: Auf, also jeden KI,
0: so zu sagen. auf jeden Fall taucht der am Anfang des vierten Teiles eben auf. Und äh, dir wird klar, okay, du hast den eben doch nicht besiegt. Und äh, daher kommt das, was Jan vorhin schon erwähnt hat, man springt durch verschiedene Space-Quest-Teile. Also man befindet sich in Space-Quest 4, springt aber recht schnell im Spiel zu Space-Quest 12, von da aus zu Space-Quest 10, wo man sehr, sehr viel Zeit, finde ich, verbringt. Etwas zu viel Zeit. Dann zu Space-Quest 1. Das ist einer meiner Lieblingsteile in dem Spiel. Jetzt komme ich nachher drauf zurück und dann eben irgendwann wieder hin und her und zurück. Und am Schluss äh, ist man dann... Ich überlege gerade, In-Space-Quest 10 am Schluss wieder. Nee, 12 am Schluss wieder. Ist man 12, ja, okay. Also, In-Space-Quest 4 ist man eigentlich die allerwenigste Zeit. Das gute Stück heißt daher natürlich Roger Wilco and the Time Rippers. Und das ist halt wirklich so, dass es mit diesen Zeitebenen meiner Meinung nach sehr, sehr gut spielt. Wobei, ja. wenn man hier am Anfang anfangen, würde ich ganz... Mhm
1: gerne dieses tolle, mehrminütige, ich vier Minuten sind Intro erwähnen, mhm, weil es ähm, ist wunderschön ist, du siehst einen Planeten, mit der für die damaligen Zeit garantiert toller Grafik, ähm, der wird rangezoomt und dann steht dann eben Roger Wilco und dann sieht man Roger Wilco in einer Bar, die sehr an, oder davor sieht man noch ein Alien, was sich ähm, kotzt ähm, und dann an seine eigenen Kotze verdampft und dann wird in die Bar reingezoomt und ähm, Roger Wilco ist in einer Bar, wie man sie aus ähm, The Last Hope, also dem vierten Star Wars äh, Teil kennt, und erzählt seine Geschichten. Und die Aliens hören nur zu, weil eben ähm, Roger Wilco dafür bezahlt. Und es ist so atmosphärisch, sehr, 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 sehr schön an ähm, gute Science-Fiction-Filme erinnert. Und dann tauchen plötzlich vier aus dem Nichts, zwei schwarz gekleidete Soldaten auf, die so ein bisschen an SS-Männer erinnern und äh, wollen Roger festnehmen. Und dann kommen wir aus dem Nichts, während Roger exekutiert werden soll, ähm, Befreiungskräfte, die Roger durch die Zeit weg nach ähm, also aus Space Quest 4 nach äh, Space Quest 12 äh, transportieren. Jetzt muss äh, Roger erstmal sich da einen Sinn drauf machen und wie gesagt, schnappt sich dann eine Zeitmaschine, mit der er dann immer wieder durch die Zeit reisen kann, was auch eine Abartigkeit ist, weil wenn man das das erste Mal macht, weiß man nicht, dass man sich den Timecode merken muss, den man eingeben muss, um eben in ein bestimmtes Space Quest reinzukommen. Das wird über so eine Symbolleiste gemacht und man muss sich den merken, um dann eben wieder nach ähm, Space Quest 12 zurückzukommen. Das macht aber kein normaler Mensch. Und gut ist der, der immer wieder speichert in Sierra Adventure, um sozusagen dann das zu laden und zu gucken, wie sah denn der Zeitcode für Space Quest 12 aus, weil sonst hängt man irgendwann in dem Spiel.
2: Ja, genau so ist es. Aber wie gesagt, es gibt ja die gordon sierra regeln Die ersten drei Punkte bestehen aus Speichere speichern, oft. speichern, Speichere speichern. Ne? Und du hast so wenig gespeichert. <lacht> <lacht> ja. Das ging mir genauso. Ich hing dann in Space Quest 10 fest, wusste, ich müsste jetzt eigentlich wieder nach Space Quest 12 rübergehen, habe den Timecode nicht aufgeschrieben. Aber gut, ich bin dann acht Spielstelle zurückgegangen, <lacht> genau an die Stelle, bevor man das erste Mal das Ding betritt und habe mir dann kurz wieder einen Code aufgeschrieben.
1: Ja. Was, Gut, ist was ist das drin? gute Spieldesign. Also,
0: <lacht> ich meine, wir reden hier von Spieldesign von 1991. Das sind dann ja, doch nochmal trotzdem. Ja, natürlich, das sind aber schon nochmal etwas andere Zeiten. Maniac
1: menschen zekmeck ja. waren, sind älter, also ja, äh, lukas ich habe Nord, noch nie so
0: mein gut, Gott.
1: Nein, aber ich habe noch nie so gut verstanden, warum ähm, Sierra so in Kritik steht. Also gerade wenn man ähm, Tests von Heinrich Lehnhardt sich zu Gemüte führt, werden die ständig und regelmäßig äh, zerrissen. Und ich habe immer gesagt, äh, der Lehnhardt hat eine Macke, ist ja doch eine Koryphäe des deutschen Spielejournalismus. Und wenn man, also meine... Erfahrung von Space Quest 4, jetzt noch mal in der Jetztzeit. Ich habe das gerne gespielt, als ich 14, 15 war, hat da auch sehr viel Spaß, weil die Geschichte schön ist, die Grafik ist, obwohl die damals schon veraltet war, war trotzdem schön, aber ähm, dieses Spieldesign ist abartig. Und äh, äh, es gibt noch eine andere Szene, da bin ich auch fertig, <lacht> wo du ähm, was vom Boden aufheben musst, wo ganz offensichtlich ist, da liegt etwas. Und ähm, ich habe, weiß nicht, zehn Anläufe gebraucht, um äh, das hinzukriegen, weil die Hand muss ganz genau ähm, diese Plastikkarte, also das ist eine, äh, letztendlich eine Kreditkarte, die auf dem Boden liegt, abdecken und dann kannst du die erst nehmen, wenn du mit der Fingerspitze, wie du es bei späteren, zum Beispiel bei Gabriel Knight, äh, Sierra Adventure gewohnt bist, drauf tippst, dann sagt er dir immer, äh, touch nicht in der Gegend rum oder sowas, ja, und mein Lieblingssatz, wenn du außersehen dich berührst, ja, fass dich nicht an, das ist ein Familienspiel, also, ja. Da.
2: <lacht> das lässt sich aber noch steigen, wenn man in die Gegend rumklickt und er sagt, fass doch lieber dich selber an. Das macht, man, das macht man und Dann sagt er, was ich nicht an, das ist ein Familienspiel. Ja, das fand ich wieder großartig. Jetzt sagst du verdammt, das Spieldesign, das ist jetzt zum Teil richtig. Jetzt gibt es natürlich bei Adventures verschiedene Strömungen. Und gerade Serie Adventures war noch lange aus der Richtung von Text Adventures aus der Problemlöser Richtung. Jetzt muss man wissen, die ersten Tech-Adventures waren praktisch für und von Leuten programmiert. Die waren im Beruf, halt eben, heute wird man sagen, Tappeshooter oder halt eben Geschäftsretter. Schreckliche deutsche Übersetzung. <lacht> ähm, Leute, die halt eben wirklich nichts anderes am Tag machten, als halt wirklich sich die Probleme anderer Leute anzugucken und dafür die optimale Lösung zu finden. Und die können offenkundig nicht abschalten und haben dann... Diese, Spie diese Spiele weitergespielt. Wo es auch darum ging, okay, ich habe ja ein Problem, ich brauche jetzt eine möglichst gute Lösung, die der Programmierer gerne hätte. Hm. Und das zieht sich durch noch die ganzen alten Serious Adventures. Also so hm. ungefähr ab, ähm, ja, du sagtest, Gabriel Knight, ich würde schon Pass Passagoria, aber auch schon Space Quest 5. Erst da kam so langsam Wechsel mit rein.
1: Und das ist den Spielen unheimlich gut bekommen.
2: Es ist eine andere Richtung. Ich würde zum Beispiel als erstes, was mich an Space Quest 4 gestört hat, ist, äh, ach, so ist sowieso eine Parodie, nehmen wir, nehmen wir mal den Star Wars Vergleich, Star Wars Episode 1, New
1: Hope, ja. die anderen, die anderen gibt es nicht. Okay. <lacht> Sonst hätte ich jetzt viel gesagt, steht auch im Intro, glaube ich.
2: Ja, da ist so viel geändert. <lacht> Dann stellen uns das. jetzt mal einfach vor, wir haben also einen Lungen, und es kommt kein Droide zu ihm und gibt ihm eine Aufgabe. Ja. Würde er freiwillig zu Ben gehen und sagen, hallo, ich, ich möchte mal hier raus? Nee, würde er nicht. <lacht>
1: Doch, weil Onge, der Onkel will ihn auf der Farm halten und er möchte unbedingt zur Space-Akademie und natürlich würde er ausbrechen, das ist ein junger Mann.
2: Ja, und würde ich ihm wegen Imperial anschließen dann vielleicht.
1: <lacht> und würde dann auch in Versuchung kommen und sich dann ähm, zur Rebellenallianz. Er würde einen Umweg fahren, aber er würde den gleichen Weg beschreiben. Ja, die ehrlich, Macht würde, ist mit ihm und sein Schicksal heißt, ist vorbestimmt.
2: Er würde ewig auf der Farm seines Onkels bleiben und nichts tun. Zumindest hat er durch so, den das Besuch Problem der beiden ist das so? eine große Motivation. Aber zu ihm kommt der Druide und sagt ja, ja, äh, hier hübsche Frau sucht äh, ben, Kenobi, hm, das könnte alte Ben sein, gehen wir zu ihm hin. Mhm. So, das Problem ist, Space Quest 4, wir sind in der, wir wurden gerade gerettet von den Leuten beziehungsweise besser gesagt, wurde ein, ein, ein schildernder Riss aufgemacht und wir sind reingesprungen aus irgendwelchen Gründen, die wir uns hinterher nicht selbst erklären können. Und wir wissen nicht, was zu tun ist. Wir wissen nicht, was das Problem ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Dann können wir ein, zwei Rätselketten lösen oder für den zufälligen Schach, wo wir runterspringen.
1: Oder wir sterben schon dreimal, während wir versuchen überhaupt begreifen ist das Spiel von uns. Dreimal. <lacht> Mindestens. Na, dieser, ja. dieser, dieser ähm, an die Körperfresser erinnern, der Alien mit den offenen Augen, der dann schreit, wenn man den über den Weg läuft, ähm, die Bombe, die man einpacken kann, mit der man dann runter runterspringt. Sind nur zweimal, die mir einfallen.
2: Nein, es kommt noch ein Killerroboter, der auch noch da rumfliegt. Hm. Ah, richtig. Der kommt, wenn der, Som äh, wenn der cyber Cybersombi schreit. Richtig. Der scheint doch von alleine. Äh, wie gesagt, ich habe auch dann doch die ersten beiden Mal die Bombe eingepackt. Mhm. Das erste Mal, weil ich nicht mehr wusste, wie es hier gewarnt
1: wird. Das, ist
2: das zweite Mal, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt alles. Vielleicht ist da ja irgendein versteckter Timer und ich brauche die hinterher noch. Nein, ist es ist nicht so. Man muss okay. sie einfach gleich wieder hinlegen, nachdem man die aufgenommen mhm. hat. Und erst da weiß
1: man dann, okay, was ist überhaupt unsere Aufgabe? In welche Richtung geht es hier? Ich habe hier mal eine Frage. Habt ihr das Spiel, selbst, also ich weiß, dass ich es 1994 alleine durchgespielt habe und mhm. ich habe bestimmt zwei, drei Wochen damals gebraucht. Äh, zugute kam, dass ich ein, zwei Sachen noch erinnern konnte. Ähm, ich bin... So, wie das hier am Anfang war. Allein dieses Duracell-Häschen, was rumhüpft, du weißt eigentlich gar nicht, dass du eine Batterie brauchst, aber es hüpft halt rum und du musst den Hasen einfangen. Das hatte ich auch noch in Erinnerung. Und du findest dann die Robe, also so eine, ein Seil, was auch relativ offensichtlich platziert ist, aber ich hätte es, behaupte ich jetzt mal zumindest, also nicht zum Podcast geschafft, alle Rätsel alleine von dieser ersten Szene zu lösen, wenn ich nicht dann zu so einer Komplettlösung gegriffen hätte. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich habe
2: ein gutes Gedächtnis. <lacht> <lacht> also, Eigentlich ich habe die äh, Komplettlösung erst zu so Teil 5 rausgeholt. Oh, und zwar so aus gut. einem einfachen Grund, dass hm. ich, äh, ich hatte bei mir, muss das auf der Arbeit spielen, wegen Umständen. Und da hatte ich nicht das
1: Begleitende. Sprich,
2: ich hatte die, äh, die Code-Tabelle nicht für die ganzen Sternensysteme. Mhm. Okay. Und da war die Komplettlösung mal offen. Ja. <lacht> ich war später beim Labyrinth nicht böse drum.
0: Ja, Verständlich. Also ich habe sowohl Teil 4 als auch Teil 5 ähm, immer wieder Teile ohne Komplettlösung gespielt. Hing dann immer wieder fest. habe dann irgendwann die Komplettlösung rausgekramt und dann mit dem Ding entschieden zu viel weitergespielt, weil, wie Johnson sagte, wenn es mal offen ist, dann ist es offen. Hab sie dann irgendwann wieder zugemacht und blinkt dann wahrscheinlich immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten später wieder hängen geblieben. Und hab sie dann irgendwann wieder rausgekramt, aber, ähm, ja, also zum größten Teil mit Lösung. Das äh, sei absolut zugegeben, klar. Nee, also,
2: ich habe es weitgehend ohne Lösung beide gespielt. Mhm. Ähm, was mir dann auch noch gleich am Anfang der vierten, und zwar habe ich ewig lange die Seil nicht gefunden. Wusste noch, hier muss es irgendwo ein Seil geben, damit ja. ich einen blöden Hafen fangen kann.
1: Ja.
2: Dann bin ich dann nach rechts gelaufen, bin zurückgelaufen, aber ich habe dieses Seil erst nicht gefunden. Habe auch ziemlich spät dann erst äh, den kleinen Flitzer gefunden, in dem das Laptop drin ist. Also ich finde gerade diese erste Szene, die man selbst spielen kann, die ist auch nach damaligen Maßstäben ziemlich schlecht designt. Man weiß nicht, wo man hin muss, man weiß nicht, was zu tun ist. Man läuft rum und
1: stirbt erstmal. Ja, Oft, weil dieser Alien, den wir gerade beschrieben haben, der läuft ja alles ab und der kommt dir ständig in die Quere und manchmal kommt er auch ohne, dass, also in der Regel kann man den gut ausweichen, aber es kann sein, dass der dir entgegenkommt, während du den Bildschirm verlässt und wenn du nicht genau aufgepasst hast, vorher in welche Richtung der gegangen ist, dann läufst du, ohne dass du es verhindern kannst, dem einfach in die Arme, dann schreit er und dann ähm, wirst du getötet und das ist auch sehr frustrierend. In, also deswegen habe ich dazu komplett Lösung gegriffen, weil ich zigmal gestorben bin und dann eben so frustriert war, dass ich gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Und wie gesagt, dann war sie da. Was bei Space Quest 5 kann ich das Rätseldesign nicht wirklich gut beurteilen, weil ich das Spiel einfach viel zu oft gespielt habe und das, glaube ich glaube mittlerweile fast auswendig kann.
0: Hm. Also ich gebe äh, dir oder euch beiden recht. Der Anfang ist boah, ja C. Und einfach schlecht designt, das ist korrekt. Das wird dann bei Space Quest 10 entschieden besser, finde ich. Wobei, äh, zu dem Teil kommen wir dann gleich nochmal. Also bei Space Quest 10 äh, kann man an vielen Stellen einfach dann rumprobieren, ohne eben direkt äh, zu sterben. Man kommt in Sackgassen, ja, oder beziehungsweise kommt man dann an verschiedenen Stellen nicht weiter. Aber man hat halt nicht das Problem, dass man dann dem nächsten äh, Zombie in die Quere kommt, sondern ja, probiert man halt irgendwo andersrum.
2: Also ich Also mit Abschnitt 12 wenn wir, glaube ich, weitgehend fertig, oder? Ja, genau. Obwohl, da kann nur ein kleines Easter Egg äh, <lacht> habe ich da noch, mhm. was wahrscheinlich von euch keiner gesehen hat, weil es wirklich gut versteckt ist. Also
1: ich erinnere mich an keins. Der Dora-Zellhase. <lacht> Kör der Körperfresser jetzt noch Aber be be bevor wir ähm, mit äh, Teil 12 fertig sind, muss ich noch sagen, also äh, es ist wunderbar designt. Also es ist eine wunderschöne dystopische Landschaft. Also die Grafiken ähm, haben wirklich eigenen Charme und es ist ein wunderschöner Pixel-Look. Also das würde ich mir ja bei aktuellen Adventures öfter wünschen, dass man auf handgezeichnete Hintergründe setzt. Und ähm, gerade wenn die so billige Produktionen haben, das nehme ich der im ja von Gabriel sehr äh, übel, dass man dann anfängt, die Hintergründe richtig zu rendern und glatt zu bügeln und das hier sieht wie ein wunderschöner Comic aus. Also die Grafiken, auch wenn die veraltet sind, sind trotzdem sehr, sehr schön durch die Bank anzusehen.
2: Da gebe ich dir mit einer kleinen Ausnahme recht, und zwar gefallen mir
1: die Gesichter nicht. Oh, gerade die wunderschöne Blondine, die wir dann noch später dran sehen. <lacht> ja.
2: In der Nahtzeitung sind die toll, aber in der normalen Spielgrafik ja. Ja, also kennst du da Augen?
0: Nee, Nein. da ist praktisch kein Gesicht da. Also ist, ja. ist ein also, Da hätte ich
2: mir wirklich so wie bei Monkey Island einfach ein schwarzes Pixel in der Mitte gewünscht. Da ist ein Auge. Ja. Das hatte schon Mario. Wie <lacht> weiter nicht mehr
1: zurückgehen. Doch, aber packen. du wolltest uns Ein einseitiges Auge, oder? <lacht> Bevor wir jetzt überhaupt Augenfachsimpeln, die da sind und nicht da sind, du wolltest uns noch an ein, einem Easter Egg teilhaben lassen.
2: Und zwar, wenn man dann in den Untergrund geht, in dem Vorraum, wo dann auch die Einführung stattfindet, was hier eigentlich los ist. Wenn man dann in die untere rechte Ecke geht und dann in der, unter, ganz in der rechten Ecke seine Backe benutzt, gibt es ein kleines Easter Egg von ich habe den Namen schon wieder von Marco offensichtlich über seine Europareise. Mhm. Das wäre jetzt nicht so interessant, also er grüßt da drin äh, schweizerische Possen, äh, holländische Kaffeeshops und, und alle europäischen Frauen. <lacht> und dann gibt es noch die schöne Stelle, wo dann steht, to my brothers on a mission without permission. An instillale drop of poplin' amini. &E. shack, Flav, ein Komma, ein kaufmännisches Unterzeichen X. Nothing fade, just the war, hardcore shit. <lacht> das ist soweit bekannt, die, das erste Mal, dass das Wort shit in einem Venture auftaucht. Wow.
0: Wie kommst du auf die Idee, deine Backerzeutz unten rechts in die Ecke <lacht> zu dro, dro, also zu, zu, ziehen?
2: die Frage, das, 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 also das ist jetzt noch nicht mal so ungewöhnlich. Wie komme ich auf die Idee, meine Figur nach unten links in den spielbaren Bereich zu gehen und dann die Bagger sollte man da auch noch weiter links hinzupacken? Das ist richtig, ja. Ich wusste, dass es dieses dieser ergibt. Okay. Also es gibt da auch noch ein paar europäische äh, Bilder drinnen in damaliger Grafik.
0: Mhm.
2: Äh, das sind da solche Sätze wie Hey, looks like the Wiener Parlament. Not <lacht> <Das lacht> get a chance to see it they die. Da denken wir, ah, okay, ja, ihr seid Amerikaner, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. okay. <lacht> Gut. Nachdem wir dann dieses Easter Egg hatten, wie geht's weiter? Wie kommen wir zu Space Quest 10?
1: man muss durch diesen Kanal runtergehen, wo auch noch ähm, und da wird der wird interessant, weil ähm, in diesem Raum, den wir gerade beschrieben haben, wird so eine Art Hologramm aktiviert, wo ein alter Mann einem erklärt, dass ein Larry-Virus ähm, praktisch die ganze Zivilisation zerstört hat. Habe ich da jetzt was falsch gesagt? Nein, nein. Also Larry ist schuld, <lacht> dass das Spiel kaputt geht. Muss ich noch mal ausdrücklich? Ähm, der, also die, Welt, die ganze Welt Xenon ist nur kaputt, weil äh, sie eine alte Diskette gefunden haben, auf der Larry-Lava drauf war und diese schmutzige Spiel mussten sich angucken wenn es runterlädt, nimmt sich eben ein Virus ähm, na ja, runter, der die ganze Zivilisation, die ganze Technik kaputt macht. den Supercomputer, der alles geregelt hat, äh, befällt und äh, dann eben den ganzen Planeten zerstört. Und jetzt, falls das jemand hier sieht, dieses Hologramm, bist du aufgerufen, also das ist der Androide, das ist die Lea-Szene aus äh, The Last Hope, ähm, bist du aufgerufen, bitte rette diese Welt, vernichte den Supercomputer. Da sind wir dann auch wieder, also eine Mischung aus Last Hope und Terminator. Ähm, sehr, sehr schön auch grafisch aufgearbeitet, auch mit dem Flimmern und so. Es hat einen du sehr starken Anruhe. Star Wars-Moment. Und dann geht man durch eine Kanalisation, die anschließt, stirbt wieder, weil man <lacht> sich vor einem Schleim nicht retten kann, Ähm, und dann ähm, arbeitet man sich hoch, ein Raumschiff landet, was einen sucht, da krabbelt man rein, da kann man auch wieder sterben, wenn man da falsch reinkrabbelt und ähm, ist in einen Raum, da hat man die Wahl nach rechts oder nach links zu gehen, wenn du dummerweise nach rechts gehst, was dir ja das Spiel aber nicht sagt, dann steht da eine Wache, die dich erschießt, wenn du nach links gehst, steht da auch eine Wache, die sieht dich aber nicht, weil gerade ein Raumschiff oder aus dem Nichts erscheint ein, oh, ja, DeLorean sieht ein bisschen anders aus, <lacht> also ein Raumschiff, ähm, daraus kommt wieder so ein schwarzer SS-Mann, die beiden die Wache, die schon da steht und der Mann, der rauskommt, unterhalten sich und da kann man in das Raumschiff hineinkrabbeln und dann klippert man da rum. Ich weiß nicht, ob es eine Zeitbegrenzung gibt. Ich habe relativ lange dazu gebracht, weil ich keinen Code hatte und nicht wusste, was ich da machen soll. Ich habe das dann eingegeben. Das Ding startet enthusiastisch und der die Maschine säuft ab. Hätte ich meinen zum ersten Mal? nee, das dritte oder vierte Mal in dem Spiel die Maus an die Wand werfen können, <lacht> ähm, weil der Code falsch eingegeben ist. Ja, super, Leute, ich habe keinen Code. Also gibt, kleppert man dann nach fünf Minuten, ähm, laden, gucken, habe ich irgendwas übersehen, ähm, steigt man wieder in dieses Raumschiff ein und beim zweiten Versuch wird man in der Zeit zurückkatapultiert. Das hat gemerkt, denn man bekommt keinen Code. Ja, das weiß man aber vorher nicht.
2: Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Super Easter Egg, wo man auch noch direkt in ein Dead End reinrennen kann. Wenn du die ersten sechs Zeichen nimmst, dann kommst du ja zu Space Quest 3. Das, wenn man da aussteigt, schmilzt man sofort. Das Problem ist, ab dem Moment geht aber diese zwei, diese zwei nicht mehr. Wenn man jetzt also vergessen hat, Space Quest 12, den Code mitzunehmen, ja, neu laden.
1: <lacht> in Space Quest 3 bin ich nie gelandet. Faszinierend. Ein Superspiel.
0: Du musst es direkt wieder installieren. Space Quest 4 und nochmal spielen.
2: Und <lacht> <lacht> aber nicht vergessen in der Kalibration von dem Schleim, wenn man in die Ecke biegt, wenn er kurz anhält, noch kurz mit,
1: äh, mit dem Eimachglas etwas abzunehmen. Ja, den muss man nämlich fangen. Das braucht man am Ende des Spiels. Ja, du weißt nicht warum. Und du kannst natürlich auch an dem Schleim vorbei. Es sagt, also du kannst. Problemlos den Schleim da lassen. Ähm, weiter, das hatte ich noch in Erinnerung, glaube ich. Also, dass der Schleim wichtig war, ohne Komplettlösung ähm, habe ich den mitgenommen, weil ich vorher das Einmachglas gefunden habe. Aber das ist auch so eine geile Geschichte. Das ist die dritte Szene im Spiel und du brauchst dieses Einmachglas kurz vor Ende des Spiels nochmal, um weiterzukommen. Und wenn nicht, gibt es keine Möglichkeit, dann ist eine Tür verschlossen, die dann auch für dich verschlossen bleibt. Das ist eine total super Idee. Das stimmt jetzt aus zwei Gründen nicht ganz. Ich bin Ein gespannt.
2: Zum einen bleibt dieser Schreiben ja durchaus stehen. Also das ist doch schon ein Zeichen dafür, so habe ich habe es dann auch geändert, habe, habe es so gedeutet, weil ich schon wusste, ich weiß es nicht ganz, dass man, da, dass man da was mitnehmen soll.
1: Und du kannst auch später wieder in der Tat zurückkehren am Gegenende des Spiels. Nach unten? Ja. Du steigst dann in das Raumschiff ein und das geht dann immer regelmäßig wieder nach unten, sodass du ja. dann in die Kanalise, okay, das wusste ich nicht. Klingt logisch, das ist ja dann doch fast fair. <lacht>
2: Also für Serama der ist das unglaublich
1: schwer. Ja. Es gibt schlimmere Momente in dem Spiel. Nee, wenn man dann zurückfliegen kann und den ähm, Flieger, der da oben steht, wieder betreten kann und der dann auch runterfliegt, dann ist es, dann habe ich jetzt nicht gemeckert.
0: Trotzdem gibt es, glaube ich, an dieser Tür dann keinen Hinweis darauf, dass vielleicht irgendein Schleim dir Nein. weiterhelfen könnte. Also, Na, du äh, hast aber schon genug Zeit, um wegzulaufen. Ja, ja, Der Schleim kommt praktisch erst kurz vom Bildschirmwechsel. Nee, ich meinte aber an der Tür. An
2: wenn, der Tür gibt es ähm, einen Hinweis,
1: Verschluss. dass ja, also gibt es schon einen Hinweis, dass eben, um, so, also dass du was brauchst, um das, weil du den Code nicht kennst, also da wird ein subtiler Hinweis gemacht, der jetzt okay. aber nicht fair ist. Und natürlich die Verbindung, dass der Schleim ätzt. Ja. ja gut, du bist mal gestorben, wenn du da zu lange gestanden hast, dann weißt du das vielleicht, aber ja, es gibt schlimmere Rätsel in Adventuren, aber ich, also fair ist es nicht. <lacht>
0: Egal, ja, wir sind mittlerweile in Space Quest 10. Was begegnet uns denn da? Ja, vor allem erstmal eine Wüstenlandschaft. Ja,
1: das was ich ganz toll finde, wenn man die abläuft. Also man ist wie im Grand Canyon, ähm, ganz bizarr, so ähnlich wie ähm, eine ähnliche Szene gibt es ja noch in Space Quest 5, aber da sind wir noch nicht. Und eine wunderschöne Wüstenlandschaft, ähm, Sandsteinfelsen, ganz bizarr geformt. Und da kann man rumlaufen und da tauchen an den Rändern des Bildschirms ähm, Schattenwesen auf. Ein bisschen wie Frauen. Dann äh, läuft man da runter, man kann fallen und siehe da, du stirbst nicht. Du landest da unten in einem Gewässer und kannst dann wieder hochlaufen. Und wenn man lange genug rumgelaufen ist, ähm, das hat mich auch zur Verzweiflung getrieben, weil da fünf Minuten gar nichts passiert. Man muss wahrscheinlich auch an der richtigen Stelle laufen. Wird man dann plötzlich von einem riesen Echsen-Adlervieh entführt und in seinen Horst getragen. Auch in einer sehr wunderschönen Grafiksequenz. Ja.
2: Da kommen wir gleich wieder zum tollen Tierer-Design. Du musst erst links runterlaufen. Oder erstmal dir vorbei, <lacht> erstmal hast du dann nur einen Schatten von oben. Wie viel Zeit
1: liegt? hast du mit diesem Spiel verbracht?
2: Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe schon ja. das Gefühl, um dann rechts runter zu laufen, nur dann packt er dich. Ich weiß aber nicht, ob er, dich nur, ob er dich vielleicht nicht nur einmal packt, denn wenn du dich dann in deinem Nest anguckst, ich habe natürlich auch erstmal die ganze Sequenz, die ist dann ja interaktiv, versucht da irgendwie wieder rauszukommen. Mhm. ich möchte im Wasser landen, nicht ins Nest, da wir warten Jungwesen, die wollen mich dann garantiert töten, das muss irgendein anderer Teil gewesen sein von Serre. Äh, muss so ein bisschen warten, bis dann halt eben noch so ein Time-Ripper rauskommt, so nochmal noch so die Time polizei kommt, denn der hat einen Teil des Codes dabei. Du kannst aber natürlich auch schon vorher abhauen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob man dann noch einmal zurückkommen kann, wenn man diesen Code nicht mitgenommen hat. Ja. Hm.
1: Das Tiere das ist, vermute ich. Nein. Ähm, Kann
0: ich dir nicht sagen,
1: aber zum wunderbaren Design des Spiels könnte es passen, dass äh, der Weg dann auch verbaut ist. Warum
0: genau spielen wir diese Spiele?
1: Weil ich Space Quest 5 liebe. Ja. Ähm, und äh, also, trotz dieses miesen Designs, also ich bin älter geworden, ich bin ungeduldiger geworden. Wie gesagt, also ich habe ähnliche Wutanfälle, wie ich sie nur aus Dark Souls und ähm, Sekiro aktuell kenne, ähm, beim Spielen dieses Spiels gekriegt und dann immer wieder frustriert zur Komplettlösung äh, gegriffen. Und ich habe, also Space Quest 4, ich wusste, das existiert, ich wusste, dass ich es mal gespielt habe. Meine Erinnerungen waren nicht so negativ, wie sie jetzt sind, ähm, nachdem ich es aktuell durchgespielt habe und an vielen Stellen sehr, sehr frustriert worden sind. Und als ich jünger und noch nicht so gesättigt war, fand ich die Geschichten, die Abenteuer, die erzählt werden, immer viel, viel schöner als vergleichbare Sachen von äh, LucasArts oder dann äh, Legend of Kyrania oder so. Also ich, die Geschichten haben mich mehr angesprochen. Der Humor, den werde ich damals wahrscheinlich noch nicht verstanden haben, aber der auch hier in Space Quest 4 nicht wirklich gut ist. Ich weiß jetzt nicht, warum wir diese Spiele spielen. Ich habe mich in vielen Punkten sehr an äh, Larry-Erfahrungen erinnert gefühlt. Ja, toll. So gut, ja, dann. so gut. Okay. Genau und, und, und das kommt ja auch gleich, während wir uns dann mit dem Kaugummi, wo eine wichtige Nachricht zumindest zur Hälfte verborgen ist, ähm, wenn wir uns da aus dem Nest rausgerettet haben, erwarten uns wilde Amazonen, die ähm, ja 80er-Jahre-Klischees ganz, ganz übel bedienen. Ja,
2: aber ja, doch keine Amazonen, die haben doch Wusste. Zwei
1: Stück. Sie haben sie sich nicht abgeschnitten. Ja gut, das war Aber ich kann kein falsch.
2: Warum ich so etwas spiele. Ähm, ich bin ja noch, sagen wir mal, ein kleines Stück härter, dann so eher in Jürgens Richtung. Ich spiele ja ab und zu noch Text Adventures. Mhm. Eine Text Adventures. Und was man da geboten bekommt, mein Gott, da geht es ja alles Gold. <lacht> ich spiele ja auch gerade zufällig etwas hier, Kiro Ich habe jetzt gerade erstmal elf Stunden auf der Uhr. Habe es noch nicht einmal geschafft, den, äh, den Betrunkenen da zu feizbringen. Das, das ist einfach. Ja, aber ich muss <lacht> erst mal einen General zu Pfeil bringen, der kann ja zuerst. Hat ein bisschen gedauert.
1: Ja, warte mal, bis äh, denn äh, die Schmetterlingdame kommen. Da ja, ist ja, ja, ist viele, das sind so, nicht viele Minuten so, im Spiel hatte. weiter, ja, da hänge ich nämlich. Also das ist wie viele Stunden? <lacht> Ich habe 20 auf der Uhr, also es ist ganz faszinierend und ich bin, weiß, dass ich im ersten Fünftel oder Viertel des Spiels bin. Und wie gesagt, der Betrunkene ist rückblickend sehr, sehr einfach.
2: Ja, aber ich habe dabei keine Frustration. Schön also ich sage ja auch immer nicht, Dark Souls ist so ein simples Kleinspiel.
1: Oh, hat den Videochat an und der blickt gerade so entsetzt.
0: <lacht>
1: also ich, ich, ich liebe, also das ist, wahrscheinlich habe ich eine masochistische Art, deswegen unterhalte ich mich mit Jürgen über Sierra-Spiele und deswegen mag ich da Souls und Sikiro. Ich, ach, ich weiß es nicht, also ich mag die Spiele ganz gerne, weil es ist ein wirklicher Erfolg, wenn man dann eben einen Schritt weiter gekommen ist, aber warum ich das dann mir immer wieder antue, trotz obwohl ich eigentlich wenig Zeit habe, weiß ich nicht.
2: Ich nee, sollte zu klar. einem Therapeuten
1: gehen. <lacht> Was mich so ein bisschen frustriert, ist dann,
2: wenn irgendeine Trefferabfrage unsauber war. Das ist dann mein Moment, wo ich die,
1: die Maus an die Wand schmeiße. Und das kommt eben bei dem Spiel auch vor. Aber Trefferabfragen, die nicht gelandet werden, da können wir uns auch haben wir den Zirkel zu Space Quest 4, die kommen
0: nämlich noch ganz oft. <lacht> ja. Gut, so, wir sind schon. Äh, genau. Die Latex Babes heißt es hier korrekt ja sie ja, ja. haben ja noch alle Brüste sie können keine ja, Amazonen eben. sein die wir
2: besser festgestellt ja haben babes. und nein ja, das ist nicht leider babes of Forbes genau Parodie.
0: richtig also ich finde die fantastisch die Stelle die einzige das einzige Problem was ich dann habe ist der Abschluss dieser Sequenz wenn die Damen verschwinden in diesem Einkaufszentrum zu dem wir dann in fünf Minuten ja, natürlich kommen. weil die dann weg sind ja aber da sagen nee weil sie dann sagen ah, Shopping ja das heißt, äh, schrecklich kennst. Also ich so, wie die Damen Sinn dargestellt
2: werden. werden. Ich vor.
0: <lacht> Egal. Also hier, finde ich, nimmt die Geschichte dann auf jeden Fall Fahrt auf, weil das Ganze auch eine relativ durchstrukturierte Szene ist. Wir werden von besagten äh, Damen gefangen genommen, die in haben. einem
1: Unterseeboot, das ist ganz, ja. ganz wichtig, werden wir entführt. Also die Damen haben ein U-Boot da platziert in den See, wo wir schon mehrmals reingefallen sind und umzingeln uns, wenn wir da versuchen wegzulaufen, werden wir erschossen. Ähm, logisch. Und sie sind aus irgendeinem Grund, den wir da noch nicht erfahren, sehr wütend. Und wir müssen in dieses U-Boot einsteigen und dann landen wir auf einem Zahnarztstuhl. Ja, genau.
0: Ja,
2: wir man gerne mit Fesseln.
1: Ja, und eine gruselige Rockerbraut, die gar nichts Amazoniges hat, eher was sehr, sehr Maskulines, kommt mit einem Gerät namens Epirip 3257, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe und möchte uns unsere Beinhaare entfernen, weil wir ganz, ganz böse waren und unsere Freiheit gesucht haben und nicht bei der blonden Superamazone bleiben wollten.
2: Das war für Stelle, wo ich sagte, okay, jetzt wird es fies. Bis jetzt, bis eben gerade fand, fand ich das hier alles noch ganz schick. <lacht>
1: genau. Das Gemeine für Roger ist, er weiß nicht mal, was passiert ist, weil das alles Ereignisse sind, dass er sie verlassen hat, die in der Zukunft aus seiner Sicht sind. Das ist also ein waschechtes Zeitparadoxon, dem wir da hier begegnen und oh Roger, wie, was, ich, bitte lasst mich leben, nein, tut das nicht. Aber ehe die folterszene so richtig beginnen kann, Roger ähm, kriegt seine Hosen entfernt mit einem kunstvollen Laser. kommt ein Seeungeheuer aus dem Wasser, greift mit Tentakel nach den Damen, die sofort fliehen. Eben hatten sie noch keine Angst, waren schwer bewaffnet, aber jetzt treibt das Monster sie in die Flucht und wir sind wehrlos auf diesen Sessel gefesselt und haben nur die Möglichkeit, einen Knopf zu Berühren. Da sind wir wieder bei der Trefferabfrage. Es ist sehr, sehr schwierig, mit dem Parser oder Cursor, den man da hat, den Knopf so zu berühren, dass die Aktion ausgelöst wird und die Tentakel, die uns umschlossen haben, denselben Laserstrahl abkriegen, der eben noch unsere Hose wechsel weggeputzelt hat.
2: Dematerialis dematerialisiert. Ja. ja. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das erstmal nicht begriffen, dass das möglich ist. Hätte du doch hast einen, nur einen Knopf. Zustand. Ja, ich habe noch versucht, gefesselt drauf zu drücken. Hätte der Tat völlig verpasst, dass das Monster diese Fesseln löst mit seinen kurz vollen Tektakel. Die müssen sehr geschickt sein. Ja.
1: Ja. Bei einem Adventure.
2: Ja, gut, das habe ich dann okay, okay, nochmal die Zähne angeguckt. Ach, Moment, jetzt sind die Fesseln weg und ich habe ja im Moment Stillstand, wo nichts passiert.
1: Mhm. Ich habe ja schon gelernt, die Mitte des körpers ist das Gute. Ein unendlicher Vorteil, den ich erst in einer gewissen Einkaufsmeile. Naja, also habe ich das entdeckt. Ja, <lacht> dann war ich frei und dann war ich Frage, was
2: kommt jetzt? Äh, Sauerstoffflaschen. Da stehen Flaschen rum. Für das explosiv. Genommen und dann werde ich eingesogen. Wusste aber schon, weil ich vorher gestorben war, dass ich jetzt noch agieren kann. Also, Sauerstoffflasche benutzt dann mit Maul vom Vieh. Da dachte ich mir auch noch, hm, mal gucken, ob ich jetzt an, da, selbst dabei
1: umkomme. Glücklicherweise nicht. Also ich, diese Szene, ähm, weiß ich halt, es ist immer schwierig, wenn man das hatte, die hat sich in meinem jugendlichen Gedächtnis damals vor über 20 Jahren, so eingeprägt, dass ich ähm, wusste, äh, also wie ich da rauskomme. Plus, ich fand es sehr frustrierend, dass ich ähm, 80.000 Mal ähm, gefressen worden bin, weil ich zu doof war, den Cursor auf den Knopf zu bewegen.
0: <lacht> ja, aber so in der Hand, ja,
1: und
2: dann kommen die Damen ja gleich an ja. und fragen, hu, unser Held. Und er hat uns gerettet, ja, und
1: let's shopping. Ja. ja. <lacht> Das machen Amazonen oder ähm, Latex-Babes bestimmt immer. Also, wir haben so, uns etwas geschafft bin, und wir also, gehen stoppen. Vor über
2: 20 Jahren war ich ziemlich sicher, dass jetzt etwas anderes noch dazwischen kommt.
1: <lacht> ich war so naiv. Ich habe, nein, passt nicht zu meinem Frauenbild. Es passt auch heute nicht. Ich finde das ein ganz furchtbares 80er-Jahre-Klischee. Da habe ich mich übrigens wieder an Larry Lover erinnert gefühlt. Auch ja. die Animation der vollbusigen Damen kann die gleiche Herkunft des Studios nicht verbergen.
0: Mark Crow hat auch zumindest an Larry 1, glaube ich, mitgemacht. Also die haben alle untereinander an den unterschiedlichsten Sachen mitgewurstelt. Mark Crow hat auch an zwei Police Quest Teilen, glaube ich, mitgemacht oder sogar an allen vier. Ich weiß es nicht mehr. Das vier also hat immer gut hin und her ja, geschoben. Ja, eben wer gerade frei hatte oder wer Zeit hatte, wurde an irgendein Projekt gepackt. Also von daher er wusste bestimmt, wie man sowas animiert, ja. Aber ich finde es trotzdem putzig. Passt gut. Putzig oh. ist der dritten <lacht> Ausdruck. Ja, genau. Also sie gehen dann alle shoppen, alle vier. Die drei Damen plus äh, Roger und landen in diesem Einkaufszentrum, von dem wir immer wieder mal geredet haben. Jan hat das dann irgendwann die Karte gekriegt, äh, mit der man dann irgendwann <lacht> mal Geld abheben kann. Und dann geht's los. Dieses Einkaufszentrum ist äh, ein. Beschissen konstruiert. Es ist ein
1: Kreis. Es ist ein Kreis. Und du fährst auf Laufbändern in beide Richtungen. Und ähm, du wirst auf den Laufbändern geschrieben. Dadurch, dass die Abfrage des Cursors total beschissen ist, äh, musst du, bist du letztendlich immer gezwungen, ähm, obwohl es auch andere Möglichkeiten gibt, dich im Kreis drehen zu lassen. Ähm, weil es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, vier oder es gibt mehrere Geschäfte, die man passieren muss, die man Aufsuchen muss, um Sachen abzuarbeiten. Und wenn du von Punkt A nach Punkt BG gehen musst, musst du dich immer wieder in diesen bekackten Kreis drehen. Macht Spaß. Ja, für
0: das Spielzeitverlängerung vom Feinsten. Ja, gut, rein theoretisch kannst du ja in jedem Bildschirm äh, die, in die Mitte Richtung gehen ändern. und dann. Das funktioniert ganz selten, ja, ich ja. weiß. <lacht> Nö, eigentlich funktioniert das relativ gut. Na, ja. <lacht>
2: Aber okay, jetzt kommen wir mal, glaube ich, zu so etwas essentiell. Und zwar, habt ihr, mit den, habt ihr mit den Geschwindigkeiten rumgespielt?
1: Ja. Ja. An dieser Stelle, wenn du nämlich sehr, sehr schnell bist, kannst du gegen die äh, Laufrichtung des Bandes äh, dich fortbewegen. Ja.
2: Das geht auch langsam, das dauert nur halt eben ewig.
1: Ja, aber das, hab ich, das hat auch gedauert, bis ich das mitgekriegt habe. Ich, also ich habe für dieses Spiel viereinhalb Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Ich denke, wenn diese sinnlosen tausend Tode nicht gewesen wäre und diese dämliche, bekackte Spielmechanik, ähm, dann hätte ich das auch bestimmt in zweieinhalb bis drei Stunden durchspielen können.
0: Ja, aber dann wäre es ja nicht Space Quest 4 gewesen. Ich war auch bei
1: gut vier Stunden. <lacht> es wäre da nichts Space Quest 4 gewesen, aber es hätte mich wahrscheinlich beim aktuellen nochmal durchspielen nicht so frustriert. Das ist Wollen, eine, die <lacht> Wollen wir jetzt hier positiver drüber reden? Wollen wir die Läden einmal kurz durchgehen? Gerne. Ich
2: geh die Läden doch mal durch. Dann fangen wir mit Software an, natürlich an. Mhm. Das erstmal, wo wir hinkommen, gibt es dann einen, einen großen Aufschrei. Alles voll, keiner kommt rein. Warum? Die Two Guys of Adomega sind natürlich gerade da und signieren ihre Stücke. Hier gibt es auch wieder eine weitere kleine Änderung der TD-Fassung. Und zwar kann man mit den Typen dreimal reden. Bitte what? Bei mir nicht. Es gibt drei Dialoge. Er sagt einmal, Two Guys of Adomeda sind da, dann wenn du nochmal einmal fragst, musst du natürlich direkt im Folge machen. Okay. Ich habe dir auch gerade gesagt, ich bin schon da. Das dritte mhm. Mal sagte dann, äh, du Idiot. Und das vierte Mal keiner antwortet.
1: Ja. Okay. Das habe ich verpasst. Schade. Das also weil ich, als ich, also ich bin einfach da vorbeigegangen, weil ich äh, mit dem Laufband überfordert war. Und als ich dann nochmal vorbeigekommen bin, war die Masse weg.
0: Schade. Ja, man spricht ja nicht mit den Two Guys, sondern mit äh, dem Typen von Software. Ja. Oder?
2: Äh, man spricht da noch mit der Masse, die alle verstopft, ob man nicht rein äh, kann.
0: Ja. Ja. Okay. Nee. Aber das wenn sie dann mal weg ist, ist die Masse, ja, wenn die dann mal weg ist die Masse, dann und man diverse andere Sachen gelöst hat, ein bisschen Geld hat, dann kann man ein Lösungsbuch zu Space Quest 4 kaufen.
1: Da, da ist ein Ramschkorb, weil also alle Sierra-Spiele sind ausverkauft, bis auf das, was in dem Ramschkorb drinne ist. Und das ganz Geile ist, da sind ganz viele Spiele neben der Komplettlösung von ähm, Space Quest 4 drinne. Da ist ähm, ein Boom drinne, was auch vom Grafikdesign total aussieht äh, wie das damalige Doom. Es ist ähm, ein falsch geschriebenes Kings Quest 48 da, das hat vier Xen. Mhm. Und eine römische V und dann eine 3. Also meines Wissens nach schreibt man eine 48 mit römischen Ziffern anders, wenn ich immer bei der äh, Gemos Globe Unterkategorie römische Zahlen ähm, richtig mitgemacht habe. Und dann gibt's noch eine Spielebox von It Came from the Desert. Also sehr schöne Anspielungen auf ähm, Konkurrenten des damaligen Space Quest 4 auf dem Markt. It und came
2: das Witzige und okay, okay, ja, aber das. der Zeit ist es dann das Original. Da gibt es auch noch Defender of the Chrome, Webpost. Hm. Das ist äh, Where the Word is Lumpy <lacht> and Who Cares. Das kennt man wahrscheinlich noch weniger, dass wir nicht, äh, wo auf der Welt ist, kam San Diego. Ja. Dann gibt es noch Sim Sim. Ja. Das geht natürlich dann auf Maxis los. Oh, großartig. Und dann gibt es noch Chuck Ärger. Ne, Da Das bezieht mich auf Schack Jäger, ein Flugsimulator. Und noch das
0: Checkerboard Construction Set. Stimmt. Ja, das geht wiederum auf Broderbands äh, Genau.
1: Ach, was zwar. auch noch ganz spannend ist, bei dem ähm, Kingsfest 48 wird gesagt, dass äh, es ein fantastisches Spiel ist. Logisch es ist es ein Sierra-Produkt und äh, dass es 12 Gigabyte ähm, einnehmen wird, was damals ein Witz war. Ähm, man kann sich <lacht> heute, heutige Spielegrößen angucken, wie groß sie sind. Da reichen 12 Gigabyte oft nicht und da sind auch kein mehr. Wir greifen mehr. kurz zum
2: Ende vor. Da könnte es realistisch
0: werden. <lacht> das stimmt, ja. ja. Gut, also Software. Das war Software. Dann, was gibt es noch? Ist der Hamburger Laden schon das nächste? Eigentlich genau. nicht. Aber nicht mit denen nee, okay. Egal, dann Großes was ist das nächste?
2: Das war mein erster großer Stopppunkt. Was für ein Laden? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Der Hamburger Laden. Hm. Ja. Der Monolith
1: Burgers. Schrecklich. Aber das ist das einzige, wo ich sehr dankbar bin. Also ich weiß nicht, ob das in allen Versionen des Spiels ist. Es kommt eine Action-Einlage, wo man Geld verdienen kann. Das braucht man an einer anderen Stelle. Und da darf man Hamburger zusammenlegen. Und das, das Tolle ist, sie kommen auf so ein Fließband an und das Fließband wird immer schneller und schneller und schneller. Und irgendwann schafft man das nicht mehr, die Bürger da zusammenzulegen und wird rausgeschmissen. Und das ganz, 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 ganz Tolle ist, dass man ähm, gesagt bekommen, Leute, es kommt eine Action-Sequenz, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Und ähm, wenn man sagt, nee, ich möchte das nicht, kriegst du halt nicht die kompletten Spielepunkte, die man bei dem Spiel kriegt, aber man wird einfach gekündigt, was man sowieso wird, weil die Geschwindigkeit irgendwann so schnell ist, dass man es nicht mehr schaffen kann. Und diese Szene bleibt am wenigsten erspart, weil ich an dieser Stelle des Spiels schon mehrmals frustriert war. Krake, ähm, Punkte nicht erreichen, wollte ich mir das nicht antun und habe das gibt.
2: Die Erklärung, was da steht, ist jetzt nicht ganz richtig.
1: <lacht>
2: es Kann ist ja etwas beleidigend, wenn man da sagt, nee, das möchte ich nicht machen. Mit etwas in der Richtung von, jetzt lass mich nicht lügen, äh, für die Die Hard Adventure Fans with, mit schwach ausgeprägt motorischen Reflex oder so ähnlich. Ja, ja, aber
1: ich, ich... Also ich hatte zu
2: dem Zeitpunkt noch den, vielleicht den kleinen Fehler, ich hatte die Geschwindigkeit noch auf Maximalstufe gestellt. <lacht> <lacht>
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn man da ähm, keinen Bürger schafft, zusammenzulegen? Hat das eine Konsequenz oder kriegst du denn Geld trotzdem?
2: Nee, du bekommst, du bekommst zu wenig Geld. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, was hatten wir da ausgegeben? Also ich, hat, ich hatte wieder 50 backe -Solz. ich brauche aber ja. 60, für, 60 für später. Ich hatte aber so, glaube ich, 17 Bürger dementsprechend geschafft. Dead end.
1: Ich bin so neuladen ich bin so froh, dass ich diese Szene übersprungen habe, sonst hätte ich das heißt, noch das
0: auch sofort gemacht. Ja, Also ich habe die tatsächlich total gern gespielt. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, wie viele Burger ich da zusammengekriegt habe. Was sagt uns das, ist,
1: das über dich, Jürgen?
0: Ja,
2: ich, ja also ich glaube, äh, mein Fehler war in dem Punkt, äh, dass ich einfach die Geschwindigkeit auf Maximum hatte. Ich hätte ja. die wieder auf runterstellen müssen, auf Minimum am
0: besten. Also auf Maximum hätte ich garantiert keine, was hast du gesagt, 17 Burger zusammengekriegt.
2: Also, ich habe das schon mit Maus und Tastatur gespielt, denn ja. man kann ja mit den Cursor-Tasten dann die einzelnen Zutaten durchskippen. Ja. Ich muss also nicht erst wieder runtergehen, sondern ich muss nur halt eben Maus skip, äh, Ma äh, Taste drücken, Klick auf der Maus, Taste ja. drücken, Klick auf den Ber Burger, Taste drücken und so okay. kam ich auch auf 17 Stück. Ja. Aber ich, ich sag mal, so ein Burger ging dann durch und Bummlicht eine Sekunde. Für die Deckzutaten, die da drauf müssen. Ja. Okay. Und da war ich einfach fertig. Also,
1: spricht für dich, dass du es bis dahin geschafft hast. Beeindruckend.
2: Dann gibt es ja nur, an dieses das, Bekleidung. Nee, eigentlich kommt erst das, Radio Shark. Dieses Original. Den Namen, den in der TD-Version habe ich jetzt gerade nicht im Petto. Ich
1: ich es irgendwo aufgeschrieben. Am Gucken, ich hab's.
0: Hört so gut, also hz.sogood. Genau.
2: Da haben wir diesen tollen Verkaufsautomaten, der einen einiges anbietet. Ja, da kann man Auf auch wieder Spaß der haben. in der CD-Version auch wieder mehr als in der Diskettenversion. Da müssen wir aber erstmal weggehen, weil wir noch entsprechend einfach kein Geld haben. Mhm. Dann kommt das Bekleidungsgeschäft. Ja. Das hat man der, schon mal eine neue Hose kaufen. Genervt hat. Ja, aber, ja.
0: Mhm. Warum? Nee, nee, warte mal. Es nee, war doch nicht das Bekleidungsgeschäft. Ähm, ich meine da den, den anderen Laden, wo du Klamotten kaufst. Also das mit dem Bekleidungsgeschäft mit der Hose, das war okay, ja.
1: Ja, das ist ja auch nett. Du wirst von Androiden bedient. Das, ja. ähm, die Einrichtung ähm, sind mehrere ähm, Science-Fiction-Uniformen oder Kostüme da, die man aus anderen Filmen kennt. Oder wo ich das Gefühl hatte, ich müsste sie kennen, aber ich habe sie nicht erkannt. Aber ähm, das sah alles nach sein Fiction aus, war sehr, sehr schön. Und du kriegst halt ähm, wieder eine neue Hose und Schuhe, die vorher vom Leser weggebrutzelt worden ja.
0: sind. Also am Schluss siehst du einfach wieder so aus wie vorher. Okay. Genau. Ja.
2: Da kann man auch noch eventuell einen weiteren Typen drin sehen, der sich Unterhosen raussucht.
1: Bitte was? <lacht> ich habe das das super ein anderes Spiel. Achso, okay. <lacht>
2: Sagen wir mal so, ich habe das mit Zahlen erst nicht so ganz verstanden.
1: Muss er ja öfter rein.
0: Mhm.
1: Schön für dich. Ja. <lacht> nee, der hat ja gesagt, also die Kreditkarte wollte ich ihm die ganze Zeit anbieten, die wollte er nicht. Und ähm, das habe ich schon verstanden. Also das, ich bin sehr sympathisch von ihm, dass er keine Kreditkarten nimmt. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann müsste die Akkade kommen. Ja. Mhm. Mit entsprechenden Mülleimer.
0: Und dem Mrs. Astro Chicken. Das
2: muss ich erst mal groß.
0: Hier nee, kann man nicht sehen.
2: Ähm, ja, Mrs. Astro Chicken, das war die zweite Stelle, wo ich etwas länger gehangen habe. Ja. Weil ich nicht mehr wusste, was man da machen muss.
0: Es ist auch, also im Gegensatz zu der Sequenz im Restaurant fand ich Mrs. Astro Chicken auch irre. irgendwie, war, war dachte, nicht so mein ja. Ich war dann wieder bei Space Quest 3 mhm. in meinem Kopf und dachte, ich
2: muss einen Highscore bekommen. Ja. Äh, es dauert etwas länger, bis man das auf einen vierstelligen Highscore bringt. Und dann ist man sich allerdings auch ziemlich sicher, dass nein, das kann nicht die Lösung sein. <lacht> das Problem ist, das Spiel ist jetzt so einfach, dass man nicht unbedingt daran sterbt. Ja. ja, und dementsprechend habe ich erstmal sehr lange äh, Astro-Schicken gespielt.
0: <lacht> ja. Was soll ich dazu? Ich meine, es ist halt ein ganz, ganz einfaches Spielchen und wie du schon sagst, wenn man nicht dabei einschläft, dann wird es schwer zu sterben. Aber ja, es, es gibt schlimmere Dinge. Oder? Auch da gibt es dann noch ein klein weiteres Easter Egg
2: in der TD-Version. Aha. Und zwar begegnet ab und zu die Eule aus Base Quest. Mhm. Ken hieß sie, glaube ich, ne? Der Berater. Ja. Die, der kann man dabei auch noch begegnen als Gegner. Mhm. So, und dann haben wir letztes, das, äh, ach ja, und wir haben entsprechende äh, Müllheimer. Äh,
1: passiert da überhaupt irgendwas, wenn du ähm, also Astro schicken, kann man das gewinnen, oder? Nein, es geht endlos. Vor. Also ich habe äh, eine vierstellige Punktzahl erreicht und es geht einfach weiter. Ja, ich war bei 90 oder 100 Punkten, also ähm, habe die 100 knapp äh, geschafft und fand es dann aber zu doof und bin dann durch diese fliegenden Runde, oder was das ist. War ja, das die Eule ich
2: war gedanklich bei Safe Space Quest 3, da musste man Highscore erreichen.
1: <lacht> okay ja, das wäre, ja sie,
2: Ich dachte, das wäre hier auch die Lösung.
1: bin nach dem dritten Mal gestorben und deswegen habe ich dann aufgehört und habe das in Kauf genommen, dass ich was verpasse. Ja.
2: Dann gibt es noch den entsprechenden Mülleimer in der Arkade mhm. von Get Smart. Der Comic, eine Anspielung, mit dem kann man reden. Den habe ich auch verpasst.
0: <lacht> ich glaube, und Jan dann, spielt gleich das Spiel noch mal.
1: <lacht> das wird er ja gleich noch mal tun, denn jetzt weiß ich jetzt, wo man die Hand
0: hinbelegt.
2: Ja. Und dann haben wir da eine nette Freundin-Verkäuferin, der wir erklären, dass wir ein Kleid benötigen. Die fragt uns für einen Freund, ja, für einen Freund, wie sieht denn aus, hat meine Statur, mhm. geht so ein bisschen weiter, ja, ja. Und am Ende des Verkaufsgespräch ist dann, ja, soll ich es einpacken oder möchte ich ihr Freund, dass sie es weitertragen? <lacht> Alles mit so einem hübschen, süffisanten Unterton. Ja, Und ich mal eine große Frage an euch, habt ihr die Spiele Sprecherin gesehen? erkannt?
1: Nein. Nein. Jane Denton. Ah, okay. Cool. <lacht> Wenn du weiter mit den Hintergründen machst, dann wird mein Vorsatz, nie wieder das Biz Quest 4 anzupassen <lacht> ins Wanken gebracht. Das möchte ich nicht, hör auf.
0: Gut, aber warum mag ich diese Szene jetzt tatsächlich trotzdem nicht? Weil es mit tierisch auf den Keks gibt, wie er dann in diesem Kleid rumläuft. Die Animation, die er dafür gekriegt hat, mit diesen hochgestreckten Armen und also... Sieht äh, aus
1: wie die Animation von Laura Bo.
0: Okay. In, und das äh, ist
1: möglich,
2: also äh. ich fand sie durchaus realistisch aus Erfahrung, dass es nicht ganz einfach ist, in hochhackigen Schuhen zu laufen.
1: <lacht> da hast du Erfahrung gesammelt, lass uns darüber reden. <lacht>
2: Es war eine Kostümparty, ich trug ein rotes das ist gut und blonde Extensions. Möchtest du mehr wissen? Es gibt ein Video ja. davon.
0: Sag mir, dass es ein Video davon gibt.
1: Nein, es war eine, eine
2: Party. Da wurden Es gab noch keine Video-Handys. Ach. Ach, wie schade. Und wir alle wissen, es sind immer die uncoolen Leute auf Partys, die Fotos machen. Stuttgart <lacht> hat ein Foto, aber das ist eine gute Verwahrung. <lacht>
1: Es gab schon Polaroids. Das haben ja. wir ohne Smartphones früher gemacht. Das ist hochheilige Schuhe gesagt. angezogen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ähm, Space Quest 4 gespielt. Ja. Und, und sogar Spaß gehabt. Also wie gesagt, die Erinnerung an das Spiel war besser als der aktuelle Durchlauf. Obwohl ich zumindest in der Mall mehrere Sachen verpasst habe.
2: Hm. Also jetzt, wenn wir auf die Erinnerung gehen. Ich habe jetzt angefangen vor, sagen wir mal, fünf Jahren, alte altes noch nochmal neu anzufangen. Und ich habe sie damals alle als halbwegs schreckliche Erinnerung
1: mit gewissen Natürlich. Ausnahmen. Aha. Ich habe das, also das ist immer anders. Aber wie gesagt, ich kann, ich, das ist jetzt das erste Mal. Also Larry konnte ich nie leiden, Da hat mir der Zugang gefehlt. Das Science Fiction Setting hat mich unheimlich angemacht und das ist das erste Mal, dass ich wirklich die Kritiken an Sierra-Spielen nachvollziehen konnte. Das ist mir bis jetzt außerhalb von Larry-Spielen nie gelungen. Ich fand die immer alle großartig, aber auch Anfang 2019 nochmal Kings Quest V gespielt und habe dann Heinrich Lehnhardts Rezension dazu gelesen, die ich richtig gemein und unfair fand. Ja, Aber also bei Space und das Erstaunliche ist ja bei Space Quest 4, wenn wir dann vielleicht auch nochmal über die Presse reden, die ist ja sehr geteilt. Die einen, die finden das total toll wegen der tollen Grafik und die anderen finden eben das furchtbar, weil das, dieses Rätseldesign, was wir jetzt auch schon mehrmals hatten, für viele unerträglich ist.
2: Ja, und Das war praktisch genau wie das Umgekehrte. Ich habe einfach festgestellt, gerade bei Space Quest dachte ich mir, nein, eine Serie, man sterbt andauernd, man weiß nicht warum, man weiß nicht wieso. Das ist ganz schrecklich. Und auch zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, die sind besser als in meiner Erinnerung. Ich bin normalerweise ziemlich stringent da drin. Äh, große Ausreißer sind Akala Bass und Monkey Island, die ich beide nicht mehr leiden mag. Mhm. Aber die spiele äh, also Space Quest habe ich durchgespielt, bis auf den sechsten, da ging mir zu sehr auf den Sack.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Ähm, aber auch äh, Police Quest habe ich oh. den ersten Teil gespielt, sofort aufgehört, nicht weitergespielt. Mit Recht. Bis die Serie dann wieder Spot hieß. <lacht> Und überhaupt keine schon mehr war. Äh, Gabriel Knight Quest for Glory wollte ich dieses Jahr spielen, wovor ich noch so ein bisschen Angst habe, ist halt eben die ganzen King King's Quest Teile. Hm. Die sind nicht schlecht. King's Quest 2 gegen die Uhr.
1: Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Da gibt's ein wunderbares Fan-Remake. Also, wenn man Kings Quest Ach, mag, ja, die Originalteile sind. Ich hab gespielt, die erste Version. Hm. Was sagt ihr das dazu? <lacht> Police Quest fand ich, also ich war, oh, ich weiß es immer nicht, ist, drei oder vier, weiß gar nicht, wie viel es gegeben hat. habe ich irgendwann mal auch so 93, 94, 95 gespielt und es war so grässlich. Also, wenn du, du hattest ja da so ein Manual, wo du, Leute aus dem Auto rausholen muss und äh, wenn du da dich an eine falsche Reihenfolge gehalten hast, dann ist das maßlos abgestraft worden. Das, hat, das ist kein Spiel, das ist Folter. Also das macht auch keinen Spaß. Es ist eher eine Polizeisimulation. Ja, eine schlechte Polizeisimulation. Ja.
0: Aber darüber können wir ja dann mal in unserem großen Police-Quest-Special sprechen. Ah.
1: <lacht> Erst Larry und dann noch Police-Quest, genau. worauf ich mich hier ich, eingelassen habe. Können wir über einmal im Jahr sprechen? Wir ja, haben wir
2: einiges auf Folgendes, ne? für Jürgen alleine machen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wir sind jetzt also in Space Quest 10 im Einkaufszentrum, wir haben die ganzen Läden besprochen. Was gibt es aber noch in der Mitte des Ganzen? Die wunderbar schon erwähnte schwebe -Arcade. Genau. Also, die ging mir tierisch auf den Zeiger. Ich glaube, darüber können wir uns alle drei drauf einigen, dass dieses. Es ging.
2: Ah. Es ging. Ich habe dann die, Gesch die Geschwindigkeit bei mir war ja hoch genug. Hm. Das heißt, der erste Schuss ging daneben. Das wurde ja immer. Ja. Da bin ich schnell nach oben geschwommen. Die Schüsse gingen dann auch daneben.
0: Hm.
1: Also, meine Erfahrung mit dem Ding ist, du hast zwei Einstiegsmöglichkeiten in das Getorama, und ähm, ich weiß jetzt nicht vor welchen Läden, aber es gibt zwei Eingänge in diesen Kreis, ähm, wo du rein kannst und ähm, Dummerweise, durch Zufall, habe ich wahrscheinlich den falschen Eingang genommen und ähm, ich habe Geschwindigkeiten umgestellt. Ich habe ähm, den ganzen Bildschirm abgegrast. Ich habe meine Komplettlösung angeguckt. Ich ähm, habe dann YouTube-Videos mir angeguckt, wie man diese scheiß Szene ähm, irgendwie schaffen kann. Sehr witzige Videos, wenn man das, also es geht Orama und äh, Space Quest 4 äh, mal googeln oder bei YouTube eingeben, findet man sehr witzige Videos. Du stirbst einfach. Du hast keine Chance und das hat mich ähm, eine halbe Stunde Spielzeit gekostet. Ich bin 30, 40 Mal da drauf gegangen, immer wieder neu geladen, gedacht, oh, du triffst es nicht ganz genau und du musst irgendwie nach oben und dann habe ich das abgebrochen und bin an einer anderen Stelle in dieses get -Rama rein und dann ist es mir sehr einfach gelungen, einfach nach oben hinzugehen und dann war das auch kein Problem mehr und dann kann man sich ja von oben orientieren habe ich schon eine komplette Lesung gelesen gehabt. Äh, wo musst du hin? Also du musst jetzt zu den äh, Spieleladen, äh, also zu, zu der Spielothek wieder rein, um ähm, in das Zeitraumschiff reinzukommen. Und da kannst du dich sehr gut auch auf den Ausgang orientieren. Und da bin ich nicht einmal gestorben. Aber wie gesagt, durch wahrscheinlich das falsche Hineingehen Mindestens 30, 40 Tode, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwann nicht mehr mitgezählt, aber es hat mich über eine halbe Stunde gekostet und das ist also abartig. Und da war ich auch kurz davor, das war ähm, drei Stunden bevor wir jetzt gesprochen haben, wo ich dann ähm, nochmal versucht habe, das zu machen und dann eben auch auf die Idee gekommen bin, in den anderen Eingang zu gehen. Das hat mir das Spiel so formalität, dass ich das ähm, zwei Monate nicht nochmal angefasst habe. Das ist, boah. Und das hatte ich nicht so in Erinnerung. Also das deswegen ist auch mein geballter Frust auf dieses Spiel und alle Nickeligkeiten, die ich bis jetzt genannt habe. Aber das ist so eine fiese, unbarmherzige Szene. Und wenn ich recht haben sollte, das weiß ich natürlich nicht, dass es wirklich daran liegt, ob du durch Zufall durch in den einen oder den anderen Eingang da reingehst, dann ist es eine absolute Designfrechheit.
2: Also meiner Erfahrung nach geht es auf beiden Eingängen relativ gleich gut.
1: Ja, Muss ich, kann ich natürlich auch
2: mehrfach spielen.
1: Kann ich, also kann ich, habe eine andere Erfahrung gemacht.
2: Mein Problem war vielmehr, dass überhaupt diese Zeitpolitisten kamen. <lacht> Denn da muss man ja, wir haben wieder das vorzügliche Terra-Design vor uns, Astro Schicken kaputt spielen, mhm. dann auf die Idee kommen, an den anderen Automaten zu gehen, der, rechts von, der hinten rechts steht, und dann von da aus Richtung Ausgang zu
1: laufen das die Scheißviecher, äh, dann die Typen einfach nicht. <lacht> du musst alles abgearbeitet haben in der Mall und das ist durch Zufall passiert. Da hatte ich, das war noch ohne. Nee, nee das ist Zufall. Nee, ich bin in der Mall, Astroschicken genau. gespielt, genau, und ähm, hab mir die Spiele halt eh zum letzten äh, angeguckt, äh, habe Astroschicken. Ja, gut, dann war es für mich Zufall, also das war, aber dass man das dann gezielt triggern kann, spricht natürlich auch nicht für das Spieldesign, das ist schon so.
2: Und das war der Punkt, wo ich halt eben schlicht glaube ich, meine halbe Stunde dann nochmal zugebracht habe.
1: Nochmal in das Geschäft rein, habe ich eher was übersehen. Spannend, man sollte das Spiel mal wirklich so um, nochmal mit einem unvoreingenommenen Blick machen, an wie vielen Stellen kann man denn hängen bleiben um, und äh, Sachen werden nicht durch Zufall ausgelöst. Also da hatte ich vielleicht auch an mehreren Stellen ein Glück.
0: Ich ziehe jetzt ja, hier einfach mal ein bisschen das Tempo noch an, weil wir <lacht> ja noch ein zweites Spiel hätten. Wir sind also in dieser Arcade fertig, wie auch immer. Und äh, nähern uns jetzt dann meinem persönlichen Highlight. Wir springen zu Space Quest 1. Korrekt? Ja, ja korrekt. sehr wir schön. Zu Space Quest 1. Wunderbar. Da möchte ich äh, sagen... dir. Aber wie springen wir denn da hin? Wie man da Indem
1: wir den Kaugummi ja. uns nehmen und uns die Spiellösung, die wir in dem Spieleladen genau. gekauft haben, uns angucken, die, Nein, die sehr schön ja. designt ist.
0: Ja, die ist super. Aber ja. etwas schlecht lesbar, wie ich fand. Ja, das ist richtig. Mhm. Ich habe ziemlich mhm. lange an diesen Knöpfen rumprobieren müssen, weil ich dann doch immer den falschen erwischt habe.
2: Klicken dann natürlich alle Lösungen einfach blindwütig auf. Mhm. Bis wir ja. dann geht schon leid, lesen.
1: Vor allem schwachsinnige Lösungen auch, die da drin beschrieben werden, die mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun haben, aber ganz mhm. nett.
2: Ja, das war, das, das war dann ein späteres Problem, muss man so zu sagen. Ja. Und haben dann den Code und kommen nach Space Quest 1. Mhm. Stellen dann
1: erstmal fest, okay, wir können eigentlich nirgendwo groß hinlaufen, denn überall sind die schönen Wobei man sagen muss, bei dem Code ist es wirklich spannend, weil ähm, du hast den Kaugummi-Code, ähm, du hast in der Spiellösung, ähm, erscheint die Hälfte äh, des Codes nicht und du weißt nicht, dass die beiden zusammengehören. Das ist auch noch, und in welcher Reihenfolge, das ist einfach nett gemacht. Die Reihenfolge ist ja Doch, Schluss. durch den Kaugummi, weil der erste Teil weg ist, ja.
2: Und äh, da ich keine weiteren Codemöglichkeiten habe,
1: <lacht> ich fand, das ging... Es ging ja, also ich habe mitgeschrieben und ähm, das war, ging auch ohne Komplettlösung. Wie gesagt, Komplettlösung, äh, um bei dem Skate-Orama rauszukommen, aber das ging auch mit Lösung nicht.
2: Nee, dann laufen wir da rum und laufen überall gegen das Force Field, bekommen immer einen gebrezelt und sagen: Okay, jetzt haben wir genug, jetzt gehen wir mal in die Bar. Jo. Oder ganz unschuldig, gucken wir uns um, sehen da
1: wieder TT Top rumrennen. Das sind die Blues Brothers.
2: Ach, stimmt. Diese Top war, Teil, war der echte Teil 1. Richtig. Da gab es den Wechsel zwischen mehreren. Die Blues Brothers wollen uns ganz unschuldig das Päckchen nehmen. Aus dem einfachen Grund, es liegt da. Wir sind Adventure-Spieler, sind klyptomanisch veranlagt. Und dann kommen die. machen uns diese monochromen Figuren an. Sagen sie sogar ein paar hässliche Sachen für uns. Da, da wir so die 265 Farben sind, und schmeißen <lacht> uns aus der Bar. Und dann machen wir das, was man immer macht, wenn einen Rocker gerade aus einer Bar geschmissen haben.
0: Wir schmeißen das Motorrad um. Alle drei, mit Natürlich. einem Stoß. Verdammt, wir kräftig. Jetzt kennst du den Unterschied da zwischen der ersten und der zweiten Version von Space Quest 4? Die Farbigkeit Motorräder? Genau. Das finde ich sehr gut, dass die die dann rausgenommen haben. In der ursprünglichen Fassung hat jedes dieser Motorräder eine eigene Farbe, aber es passt ja überhaupt nicht zu den Monochrome-Guys und von daher. Na,
2: sind ja, die Monochrome-Guys sind ja auch nicht monochrom. Ja. Auch aber die sind ja richtig. Ist, deswegen finde ich die erste Version eigentlich besser, hm? denn diese Monochrome-Guys bestehen, wenn du es genau anguckst, halt eben auch aus den drei Lichtfarben runtergebrochen. <lacht> Blau, Grün und Rot. Hm? Also sprich aus, aus den drei Standardpixeln. Ja. Deswegen finde ich das in der Tat mit den etwas schöner. Kann man sich streiten. Gut, <lacht> äh, wir machen automatisch immerhin schon mal die Biege. Mm -hmm. Aber wir wissen ja, auch, das ist das Streichholzhefchen. Das ist das einzige wo wir hin können. Das einzige Objekt, was wir, was wir anscheinend mitnehmen können. Also, gehen wir wieder rein und haben wieder eine fantastische Serie Action-Action-Sequenz.
0: <lacht> ja.
2: Und wir müssen, müssen den Motorrädern auch. ausweichen. Genau.
0: Ich habe das erste Mal yes. geschafft. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste Jan Fantastisch da sein. für dich.
1: Ja, ich bin da. Also ich ähm, bin auch. Da habe ich nicht mehr mitgezählt. also Vier, fünf Mal gestorben, bis ich dann. Und es wird ja auch so gehässig kommentiert. Ja, also wenn man da an der Stelle stirbt, kriegt man ganz super ähm, Sachen. Ja, wahrscheinlich bist du zu langsam, weil dein IQ nicht richtig ist. Und äh, äh, nein, es geht ja. viel besser.
2: Du hast wunderbare, tolle Reflexe. Du bist tot. <lacht>
1: Das war. Also, du kriegst drei, also du kriegst mehrere ähm, Todesnachrichten an der gleichen Szene. Da haben sie sich Mühe gegeben, weil sie wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass du mehrmals stirbst, aber.
2: Äh. Ja, ähm ihn genommen, möchte zum Schiff gehen, da kam die zweite Sequenz. Ich habe nicht abgespeichert zu diesem Zeitpunkt. Erst bei der Ankunft, <lacht> also mein letzter Schein ist immer Serie 1 Ankunft wenigstens etwas, hm. ähm, versuche den zweiten auszuweichen, wie ich gemeint bin, vor dem ersten auszuweichen und sterbe. Die, glaub ich glaube, die nächsten fünf Versuche schaffe ich nicht mal das erste Motorrad. Und dann, komm, dann klappt es aber immer wie immer am Schnürchen. Schön, wenn das so wie am Schnürchen klappt. <lacht> ja. Und dann stand ich vor dem nächsten Problem. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Zurück in ein Raumschiff. Ja, da war ich schon. Nur wo muss ich schon? jetzt hin? Ich habe keinen neuen Code. Ach so. Habe ich vielleicht schon alle für die Lösung. Ach Moment, wie war noch mal der Code für space für Spacecraft 12? Das ist der Punkt, wo dann der alte Speicherstand geladen wurde. Ja. Wieder zurück. Und mich dann nach Spacecraft 12 wieder begeben. Was jetzt erfreulicherweise leer ist von Zeitpolizisten. Ja, und da ist es eigentlich fast alles ein Piece of Cake, oder?
1: <lacht> Nein, es ist nicht. Es also, ist eine wunderschöne Rätselkette, wenn man den Schleim hat und auf die ähm, den Gedanken kommt, da ist eine verschlossene Tür, ich benutze den Schleim mit der Tür, ähm, brennt man sich da durch. Ähm, man hat ja eine Zigarre, als man von Monolith-Bürger rausgeschmissen worden ist, hat der Chef einem diese Zigarre hinterher geschmissen und die, die kann man dann aufheben und die zündet man mit den Streichholzbriefen an und dann kann man in den Raum rein rauchen. Und plötzlich entpuppt sich, oh, uh, da sind ja ganz viele Laserfallen, da ist ein Computer-Terminal am Rand, das man bedienen muss und dann darf man diese... Laserstrahlen so ausrichten, dass man da durchkommen kann. Und das fand ich sehr, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich mich richtig nostalgisch gefühlt, habe gedacht, Mensch, das ist tolles Rätseldesign, das macht richtig Spaß, du weißt, was du zu tun hast, du wurstelst nicht rum, und ähm, das ging richtig stringent, und dann geht man durch diese Passage durch, kommt in einen Labyrinth, und dann wird es wieder total geil, dann fliegt so eine Drohne wie aus, ähm, das Imperium schlägt zurück, ähm, Empire Strikes Back, ähm, Star Wars 5, 2 bei dir, John. <lacht> Um, die ein regelmäßig abschießt. Und du weißt in dieser Sequenz nicht, was du zu tun hast. Um, man hat sein, also, weiß überhaupt nicht, was du machst. Du hast äh, da mehrere Computermodule, die du anschließen kannst ähm, und die funktionieren nicht. Durch Glück bin ich dann irgendwann in einen Raum äh, gekommen, äh, wo eine Codeabfrage da war. Da bin ich dann auch nach mehreren Versuchen auf die Idee gekommen, dass man vielleicht doch nochmal in das Lösungsbuch, also nicht in Mainz auf dem Schreibtisch, sondern in das im Inventar guckt und siehe da, du kriegst dann äh, eine mehrstellige Ziffer und ein Raum öffnet sich und du kannst einen Computer rein und das ist wie eine Windows-Oberfläche gestaltet. Da ist so Gehirn, ähm, Abkürzung für eventuell Larry, ähm, SQ4 ähm, ist drauf und und noch andere Sachen. Du kriegst Punkte. Ähm, wenn du das Gehirn wegschmeißt, ähm, fängt ein Countdown an, runterzuzählen. Da war aber noch was, was du löschen musstest. Ach, Herr J. Ja, genau, den Wachroboter kann man ins Klo schmeißen. Und dann ja. kann man endlich dieses dämliche Labyrinth davor ähm, frei passieren. Das ist eine sehr sehr, sehr, sehr gute Idee. Den habe ich auch sofort vernichtet. Das ging so flott, äh, dass ich den gelöscht habe, dass ich es fast vergessen hätte dass es getan habe. Und das Coole ist, wenn man äh, wenn man dann so im Löschen ist, dann schmeißt man alles raus und löscht alles. Und wenn man Space Quest 4 löscht, dann landet man ähm, auf der Windows-Oberfläche oder früher auf DOS. <lacht> ohne Vorwarnung ohne irgendwas. Das Spiel hat sich verabschiedet. Super. W warum nicht gleich ein äh, Formatieren der Festplatte initialisiert worden <lacht> ist, ist mir ein Schleier.
2: Natürlich kann man äh, die ganzen Terminals auch benutzen
1: vorausgesetzt, hat man hat einen richtigen Stecker dabei. Vorausgesetzt, man weiß, also hat überhaupt eine Idee, dass man äh, da seinen kleinen Laptop, den man am Anfang des Spiels gefunden hat, da einsetzen kann. Und dann Du Stecker.
2: Den, Stecker. den hast du garantiert nicht dabei, denn du hast ja, keine Ahnung, zwölf Stecker zur Auswahl? Mhm. Doch, ich habe einen Stecker gekauft in diesem Scheißladen. Ja, du hast einen Stecker
1: gekauft, weil, weil ich nicht wusste. Und bis ich dann auch wieder rausgekriegt habe, Gott sei Dank, dann erst habe ich es versucht mit dem, mit der Drohne zu machen, meinen Laptop da anzuschließen und bin 80.000 Mal gestorben. und dann Und ich habe nie verstanden, warum das nicht geht, weil ich ja den... Adapter mir schon gekauft hatte, bis ich dann in die Komplettlösung geschaut habe und dann gesagt habe, oh, du hast wahrscheinlich beim ersten Durchgang, also als ich da in der Mall war, den falschen Stecker gekauft. Und dann muss man wieder zurück in die Mall und den richtigen Stecker sich kaufen.
2: Ja, das fand ich auch wieder tolles Spieldesign.
1: <lacht> <lacht>
2: Nochmal zurück. Zumal man Adapter ja auch nicht also Ein einzigen Stecker und keine Auswahl auf zwölf. Und das Spiel randomisiert ja auch noch, welcher gerade mhm. kommt. Für überhaupt ist es nie der, den du gekauft hast. <lacht>
1: Und man kriegt ja auch wieder die, äh, den Code für die Zeitmaschine ähm, nicht gesagt, sondern man muss den in der Spielhalle, wo man gestartet ist, sich wieder abgeschrieben haben, ja. ähm, um äh, den dann eingeben zu können. Das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht, weil war ich ein bisschen doof. Das Spiel hat einem das ja schon mal gesagt, dass das eigentlich so läuft, habe ich aber trotzdem nicht gemacht und abladen. Motto, die auch nicht, aber ich habe einen Spielstand direkt aus der Kapsel raus. Genau, ging mir auch so. Nach
2: dann hast dieses du dieses so einfach Gegend beschrieben, dass man so einfach den in den Supercomputerraum reingehen könnte. Aber nein, es gibt ja nur einen Weg dahin und am Ende eine kleine Schleife mit Treppen. Dann muss man warten, bis, bis dieser wunderbare Wachroboter kommt, zu einem runter
1: und dann die andere Treppe wieder hochgehen. Der war ja bei mir schon weg. Der war ja bei mir schon weg da an der Stelle. Ja, Moment, der kann ja nicht weg gewesen sein. Oh, ich, war sein. Ja hinten, ich war ja hinten in dem Raum, das habe ich ja beim ersten Durchgang schon gemacht und ähm, war ja da drinnen und habe den dann gelöscht. <lacht> auch nur reingekommen? Wie? Wie bist du in diesen Raum reingekommen? Ich ja, habe einfach kontinuierlich nach links geklickt. <lacht> und irgendwann war ich drin. Also, das ähm, Der auch die, die <lacht> Ich habe keine Ahnung. Also, ähm, das ist ja auch äh, total in diesem Labyrinth. Ähm, das ist ja totaler Schwachsinn. Du kannst dich da ganz komisch ähm, bewegen. Also, ich weiß nicht, ob das ein, wird ein Bug gewesen sein aber ähm, Roger verlässt ja dann irgendwann die Stege und läuft dann wild äh, da drinnen umher ähm, und lässt, hält sich nicht mehr an Banden und so. Ist dann im Off und dann steht irgendwann Weht da und ähm, wenn man Pech hat, läuft man den Roboter in die Arme man stirbt auch, aber ich bin da eh 80.000 Mal gestorben, also kam es darauf nicht an und habe einfach, weil ich geahnt habe, ich muss nach links und habe dann da versucht hinzukommen. Ich habe gewusst, dass da oben die beiden Tunnel sind, die habe ich ähm, mehrmals versucht zu betreten, da kann man aber nichts machen und dann wollte ich nur nach links, weil ja irgendwas passieren muss und dann war ich dann eben in diesem Computerraum mit Roboter und den habe ich dann natürlich gleich gelöscht. Super Spiel Design.
2: <lacht> dann hast du es in der Tat glaube ich in der Tat vorbildlich gelöst. Denn ich glaube, die Vorbildlösung ist, dass du halt eben irgendwie ganz nach oben gehst, der Bachroboter kommt dann auch nach oben, dann läufst du die und fährst dann wieder runter. und. Das ist nicht überlebt.
1: Ich hätte die wahrscheinlich schon wieder wie bei dieser dämlichen Skatebar abgebrochen. Also ich habe ja schon genug Mühe gehabt, dem auszuweichen, um nach links rüber zu kommen und wenn ich dann auf dem Rückweg das Mistvieh schon wieder gehabt hätte, dann Spaß. Nee, habe ich Gott sei Dank. Also mhm. den bin ich umgangen durch wahrscheinlich einen Gut. Fehler im Design. Aber und du hast dir ja auch gemerkt, wie viel Gigabyte der, der äh, King's Quest
2: braucht auf diesem Supercomputer.
1: Ja, ich muss man meinen Spicker? Welche Frage stellst du mir? Ich guck mal, ob ich es gespickt habe. <lacht> Wie
2: viel Gigabyte hat King's Quest auf dem Supercomputer?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß dass es in, ähm, als Spielepackung 12 Gigabyte hat und ähm, auch bei dem Computer wird ja alles in Gigabyte angegeben. Nee, nee erst in Kilobyte. Ich? Nee, nee. nee. Doch, doch. Auf der Verpackung steht Gigabyte, bin nicht mehr 100%. ich mir hundertprozentig. Auf der Verpackung Gigabyte. steht
2: Gigabyte, aber Computer sagt, die erste hat 120 Kilobyte frei. Schön. Dann löscht du Leary, löscht die Roboter, nichts verändert sich. Und dann löscht du King's Quest. Und dann, ich formuliere es mal so, dann kommt eine sehr komische Zahl in meinen Augen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es 418 Millionen Gigabyte. <lacht> Ja. ja. Denn es wird mit Komma getrennt und der Engländer macht ja da, da Komma, wir, wo wir Punkte machen bei Zahlen. Mhm. Ja. Also ich dachte, okay, ich weiß, weiß jetzt nicht mehr, welcher King's quest das gewesen sein soll, aber 400 418 Millionen Gigabyte in der Zeit für Computerspiele kann ich mir heute vorstellen. <lacht> ich habe gesehen, was sie in 30 Jahren zugelegt haben. Ja,
0: eben. Und allein die Gesangseinlagen für King's Quest. Die brauchen ja Platz.
1: Ja. Oh. Der letzte ja. Teil ist so schön. Egal.
2: <lacht> dann hatte der letzte Teil auch wieder ein kleines Problem wieder mit meinen Geschwindigkeitseinstellungen. Mhm. Ja. Und zwar stand das auch immer auf hoch. Und dann rennt, wenn du das Kern dann löscht, dann rennt das dir einfach weg wie Hulle. Uff. Du liest ja nicht irgendwie schneller, nur weil der Timer schneller läuft. Und die Zeiterspannung beim Laufen ist jetzt auch nicht so doll. Und vor allem nicht, dass er, dass er ja, langsamer wird, wenn er die, die Szene wechselt. Und dann war ich da hat eben dann alles soweit richtig gemacht. wort Endcup, ach, tot. Verdummung gestorben. <lacht> okay, leere gezogen. Die Timer dann, die, die Speed leisten nur auf die Mitte gestellt. Und damit bin ich mit 3000 Punkten in der immer noch rausgekommen. <lacht>
1: war ich sehr zufrieden mit mir. Ja. So, aber Jan hat ja schon angemerkt, da gibt es einen kleinen Kampf oder weiß nicht, wie man den gewinnen kann. Ich habe ihn gewonnen, aber ich, also wie gesagt, jedes Mal, wenn ich von du Vorhol ein... Wie? Ja, ich habe ihn bestanden, ich habe die Diskette geholt und, also sollte man vielleicht sagen, man kommt in einen Computerraum und da ist der Sohn, der war vorher in ein Kraftfeld gefangen, deswegen haben wir den Computer zerstört, also das Gehirn in die Toilette gespült. Selbstzerstörungssequenz, startet und wir laufen dann sozusagen zum Hauptcomputerraum, den wir durch dieses dämliche Labyrinth wieder, aber wie gesagt, durch meine Variante ging das ganz gut. Ähm, er läuft dann einfach nach oben und irgendwann kommt er dann auch, wenn man oft genug hingeklickt hat, äh, läuft er dann in die richtige Richtung, dann ist man in diesem Raum. Der Sohn ist befreit, der ist nicht mehr im Kraftfeld und Roger läuft auf ihn hin und ähm, will ihn umarmen und der Sohn ergibt sich als Warhol, der in den Körper des Sohnes geschlüpft ist zu erkennen und ein böser Kampf äh, beginnt und ich weiß gar nicht ob ich was falsch gemacht habe irgendwann du hast eine Wehtaste die immer kommt wenn irgendwelche Ladesequenzen sind und durch Verschieben der Wehtaste oder also des Cursors ähm, kann man dann ähm, in die richtige Richtung schieben aber ich habe immer wieder wenn ich wenn ich verloren habe habe ich bin ich auf Laden gegangen wenn ich gewonnen habe habe ich es abgespeichert und habe dann weitergemacht und äh, nachdem ich dreimal gewonnen habe ähm, war das war der Warhol erledigt war zurück im Kraftfeld und ich bin dann die Treppe runter habe die Diskette auf der mein Sohn gespeichert ist für, übrigens eine 3,5 Zoll äh, Diskette ist ganz niedlich ähm, äh, aus dem Abgrund herausgeholt in so eine Art Bieden reingeschoben habe meinen Sohn hochgeladen und Warhol wurde vernichtet und mein Sohn gerettet und dann äh, Gibt es eine ganz frühsinnige Abschiedssequenz, die genauso toll ist wie das Intro.
2: Also das Positiv so nicht unbedingt in die Niederring.
1: Mhm. Es
2: reicht schon völlig rechtzeitig auf ihn zuzulaufen, dass man ungefähr in der Mitte zum Kämpfen kommt. Ja, dann kommt das Kraftfeld, und dann ist er drin gefangen. Und du
1: ich, stehst draußen vor. Ich stand am Rand und ähm, entweder hat er mich runtergeklatscht oder ich habe ihn besiegt und wie gesagt, nachdem er dann dreimal gewonnen hat kommt er dann auch wieder ins Kraftfeld.
2: Nee, also wie gesagt, man muss halt eben gucken, dass das Kraftfeld kommt mit, äh, kommt mit einer gewissen Zeit einfach, die in Game vergeben muss. Und man muss sehen, dass man dann irgendwie in der Mitte ist mit ihm. Besiegen tut man ihn, steht ergreifend greifend mit Dauermaus klicken. Hm, ich, <lacht> ich, wie
1: gesagt, ich hab's geschafft, aber ich weiß nicht, was ich gemacht
2: habe. Also ja, ja, ganz ehrlich,
1: also, das das ist, ich, ich, ich glaube, bizar. keine Ahnung, Ich, hab,
2: glaub, ich, ich muss ihn, glaube ich, fünfmal äh, besiegen, nachdem mich das erstmal runtergeschmissen wurde. Denn gut,
1: ich habe ja nicht viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, als dauernd eine Taste zu drücken. Beim Fünfmal hätte ich schon wieder aufgegeben äh, gehabt, weil ich gedacht habe, irgendwas läuft doch hier falsch. Ich habe den jetzt besiegt, ich habe den besiegt und es passiert nichts. Und es, der rammelt mich schon wieder an. Und erst beim dritten Mal ähm, ist er dann zurück ja, das im Moment, warte, mal, das ist gewesen. Ich habe ihn besiegt, dann will ich die Leiter runtergehen
2: mit dem Gensymbol. symbol
1: Haha. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und fallen natürlich runter. <lacht> ich habe doch die Leiter geklickt. Warum gehst du über... Warum? gehst du nicht mal auf die Leiter zu, sondern läufst einfach über den Rand. Ja, okay. Ja, gehst
1: du eine ähm, Leiter runter. Das ganze noch einmal. Ich greifst eine Leiter, das ist doch ganz logisch. Das Eben. macht man in allen Computerspielen. Das dieser macht man im Welt.
0: echten Leben. <lacht>
2: du weißt, als ich Leitern hochgehe. <lacht>
1: Also ich fand es nachvollziehbar, da hab ich auch bin ich auch ohne Komplettlösung weitergekommen.
2: <lacht> ja, okay, da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das wohl dann doch das Richtige. Ich geh runter, komm wieder hoch. Sieh ah, diese volle 1,4 diskette hat nicht nur eine Person drauf gespeichert, sondern drei Personen drauf gespeichert. Denken denke mir okay, eins, diese 1,4 Megabyte reichen also für drei menschliche Persönlichkeiten. Aber
0: King's
1: Quest braucht 418 Millionen Gigabyte. Ich weiß ja gar nicht, welche Kompressionstechniken die in der Zukunft haben.
0: Leben und außerdem würde dir vermutlich jede Frau bestätigen, es sind ja Männer. <lacht> bei Frauen ja, würde wahrscheinlich... werden nicht mehr... eben, bevor wir nur noch wachsen. <lacht> also bei Frauen würde ich Festplatte brauchen. Ja. Mhm. Dann
2: hat ein kleines Problem mit der Steuerung. Mhm. Denn ich wollte Wallhop ja auf diese Kette laden und mein Sohn wollte ich runterladen. Das habe ich aber auch geschafft, den um Sohn dann irgendwie unfallfrei runter zu, äh, in den Körper reinzuladen. Keine Ahnung, wo der Bohr einfach abgeblieben ist. Hm. Und dann kommt die Endfrequenz. Jo. In der wir erfahren... Vater, wir müssen reden. Genau. Darf ich nichts über die Zukunft erzählen? Nein, das
1: darf ich dir nicht sagen. Das ist in der Zukunft. Das äh, kann ich dir nicht Aber also, guck mal hier, verraten. das Bild meiner Mutter. <lacht> sie sieht total hübsch aus. Ja, ihr werdet zusammenkommen. Um, aber Mutter, da gibt es ja auch ein Problem. Aber das darf ich dir nicht sagen, Nicht in der Zukunft. Ja,
0: sie ja, war, sie war
1: eine hübsche Fleisch Frau. <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Aber ihr Name ist Frau
2: Wendmeister. Ich habe den Vornamen vergessen. Beatrice. Beatrice Wendmeister. Sagt ja nicht auch irgendwas, sie war
0: eine schöne Frau? Irgendwie sowas?
2: Ja, ja, sie sagt, sie war eine schöne Frau. Moment, was heißt hier war? Genau. Das kann ich nicht sagen, ich habe schon zu viel gesagt. Hm. Komm, jetzt gehen wir wieder ab hier nach Space Quest 4. Spiel ist zu Ende.
1: Ja. Ja, und dann wird ähm, in die Luft reingeschossen. Es öffnet sich wie ähm, am Anfang des Spiels ein Zeitspalt und dann reist man zurück in die Gegenwart Zukunft. Und das Spiel ist vorbei.
0: Genau. Ein fantastisches Spiel ist vorbei. Oh, äh. Also es hat viele gute Ideen. Ja. Aber es hat die
2: typische Sierra-Krankheit einmal das, sagen wir mal, durchwachsensbuse Design und hat eben das alles wenig zusammenhängt.
1: Wunderschöne Grafiken für die damalige Zeit und äh, eine sehr innovative Science-Fiction-Geschichte. Allein diese Zeitreise-Dings, wie sie es umgesetzt haben, finde ich ganz witzig. Und es sind ganz viele Anspielungen auf Star Wars-Themen. Ja. Und auch Und andere Science-Fiction-Filme.
0: Auch großartig. Weil das, was du, John gerade gemeint hast, mit dass es wenig zusammenhängt, finde ich, fällt bei dem Spiel weniger ins Gewicht als sonst, eben weil es diesen Kunstgriff macht mit den verschiedenen Spielen, in denen du landest. Also daher ist es ja logisch, dass es irgendwie nicht zusammenhängt. Mm. Dann gucke ich mir einmal ganz kurz äh, Zurück in
2: die, in die Zukunft an. Das kann man auch zusammen... Du ja, kannst ja diesen
1: Hollywood-Film mit dem mit Spiel der ja. ähm, Anfang der 90er vergleichen. Das ist ja unfair. Die hatten ja ich Zurück in die Zukunft... Ich bin <lacht> <lacht> Zurück in die Zukunft ist von Steven Spielberg gemacht worden. Also einen der größten Filmemacher. Ja, gut, kann man auch drüber streiten. aber ähm, Und hier, das ist ja mehr oder Moment, weniger... Es geht ja erst
2: um die Dreh Drehbuchautoren. Die kennt bis heute kein Schwein. <lacht> also die armen Kerle, die gesagt haben, hätten wir gewusst, dass wir einen zweiten Teil machen, hätten wir die alten niemand ins Auto reingesetzt.
0: <lacht> ja, gut, aber ja. trotzdem, du sagst zu Recht, Sierra-Spiele leiden daran, dass relativ viele unzusammenhängende Sachen hintereinander kommen. Und ich sage, dass es in dem Spiel weniger auffällig, weil sie eben den Kunstgriff machen, Space Quest 4, Space Quest 12, Space Quest 10, Space Quest 1. Also, Klar, kann man das irgendwie zusammenschreiben, aber wozu? Das ist ja wunderbar erklärt, warum es nicht zusammenhängt. Wobei
2: man da ja, also wirklich nach sagt, Nach Anfang, ja, ergibt sich durchaus eine gewisse Kohärenz, dass man überhaupt weiß, was man machen soll. Ja, ja
0: wobei ich ja ausdrücklich
1: Sierra auch in Schutz nehmen möchte, weil gerade 92 93 ist so eine Phase gewesen, wo die Sierra spieler aus meiner Sicht, also in meiner Erinnerung, ich, ich mir kraut schon davor, nachdem ich Space 4 jetzt gespielt habe und eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht habe, ähm, Sachen wie Laura Bo 2 oder so äh, zu spielen oder eins meiner, also dieses Robin Hood-Spiel, äh, Compress of the Longbow, weil ich unheimlich geliebt habe damals und in den 90er Jahren bestimmt fünfmal durchgespielt habe. Also da traut es mir richtig davor, die jetzt noch mal anzufassen, aber in meiner Erinnerung ähm, Gabriel Knight, die, die äh, Kings Quest 7 vor allem, also da sind sehr schöne Geschichten auch erzählt worden. Und äh, Quest for Clock nicht zu vergessen. Seit dem dritten Teil eine ganz tolle Serie.
2: So, aber jetzt sind ja Sachen in der Zwischenzeit noch etwas passiert. Ich springe aber ein bisschen kurz zurück in die Vergangenheit. Mhm. Und zwar Spacecraft 4 wurde von zumindest Gott äh, bewertet als ein, eine Art kreativer Ausbruch der beiden, um die anderen Teile davor noch zu übertreffen. Aber auch als eine Art Selbsttherapie. Weil beide waren laut angeblich frustriert über Sera Praxis. Es wurde gesagt, dass Serapra zu dem Zeitpunkt Punkt, wohl in finanziellen Schwierigkeiten war, was ich mir gerade nicht erschließen kann, denn um die Zeit haben sie ja massiv Firmen gekauft, aber vielleicht lag das da dran. Mhm. Und in der Szene, die ich schon als Isaac angekündigt hatte, ganz relativ am Anfang, steht Scott noch mit einer Widmung da, und zwar Scott the Not-Shell-Out-Guy von Andromeda. Und das hat sich jetzt bei Teil 5 ja etwas erledigt. Denn da ist er nicht mehr mit dabei.
0: Stimmt. Das ist korrekt. Ich habe noch eine wunderschöne Seite noch ganz kurz zu Space Quest 4 und zwar gibt es die Seite Cutting Room Floor. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nein. Da findet man zu diversen Spielen dann von Data Minern, alles mögliche, was halt irgendwo gefunden wurde. Und zu Space Quest 4 gibt es ein paar interessante Sachen. Zum einen gibt es zwei Spielepackungen, die dann in dieser äh, Ramschkiste rumlagen, die nicht verwendet wurden, einfach weil der Speicher nicht ausgereicht hat, um dann diese ganzen Spielepackungen durch die Gegend zu schieben. Und eine davon hätte dir gefallen, das ist nämlich eine Larry-Leffer-Anspielung. Die oh. hieß dann Decron Danny das dirty deeds in the dark wearing drip dry duds. Also das andere kann ich nicht lesen, sieht aber ein bisschen aus wie der rote Baron. Und das ist aber das Schönste, es gibt einen Raum, der vom Spiel nicht zugänglich ist, der ist auf nur CD-ROM-Fassung nur drauf. Da sind alle Sachen drin, die wegen rechtlicher Probleme aus den verschiedenen Versionen oder aus den verschiedenen Sierra-Spielen wieder rausgeflogen sind. Da finden sich dann auch diese CC-Top aus dem ursprünglichen Space Quest 1. Es gibt die ursprüngliche Radio-Shock-Werbung bzw. den ursprünglichen Radio-Shock-Namen, was ja dann zu diesem Hertz so gut wurde. Es gibt den Earl Sinclair aus dieser Dinosaurier-Serie, falls ihr die noch kennt. Ja. Ja, ja. Der taucht, Moment, das musste ich aber nachlesen, der taucht in dem Remake von Quest for Glory wohl auf. Und den haben sie dann auch an die Wand von diesem Raum gepackt, zusammen mit, äh, ja stimmt, es gibt noch den Schriftzug Heroes Quest was ja dann wegen des Spiels, des gleichnamigen Brettspiels ja. gekippt wurde und dem zu Quest for Glory wurde. Also laute solche Sachen in einem einzelnen Raum, den man so überhaupt nicht finden kann, den es halt nur so auf der CD-ROM noch draufgepackt haben. Finde ich total lustig. Es müsste es noch etwas geben, und zwar etwas, was uns in diesem
2: Spiel wieder begegnet ist, in Space Quest 1, und zwar Drawheights Be Us. Genau. Dagegen hat ja auch, auch Teuseras geklagt. Die haben es trotzdem frech in Space Quest 4 wieder eingebaut. Mhm. Und man kann natürlich daran riechen. <lacht> und dann kommt der Kommentar, It's made like another lost coming back to haunted the two guys of Andromeda. <lacht> Was
1: ich noch gerne machen würde, weil ähm, Space Quest 4 ist ja ähm, beim John und bei mir nicht so ganz gut... Mhm. angekommen. Und ich würde gerne noch aus der Powerplay von damals einen ähm, ganz frischen Eindruck vom Anatol Locker, der von mir sehr geschätzt ist, vorlesen. Und er hat damals geschrieben, ich versuche erst gar nicht, meine Schwärmen zu verheimlichen. Ich äh, mache auch keinen Hehl daraus, dass ich mir dass mir die Space Quest-Serie angetan hat. Und diesmal sind die Two -Guys vom Andromeda knapp ähm, von meiner Zwergfellschmerzgrenze angelangt. Die Grafiken sind so gut, dass man sie am liebsten an die Wand pinnen möchte, wie wäre es mit einem Space Quest 4-Kalender. Das schärfste ist der Humor. Wer einmal beim Softwarehändler in die, in der Kiste gewühlt hat und sich ein wenig in der Szenerie auskennt, ist vor Lachen platt. Leider hat man den Spaß ziemlich schnell durch. Dafür wird man noch lange Zeit von diesem Programm reden.
2: Am Ende gab es auch nur die 76%. Das ist
1: wohl eine gute Wertung. Ja, auch Heute die ist ja haben. angemessen, denke ich, auch ähm, mit den Vergleichsprodukten der damaligen Zeit, aber ähm, das hört sich ja doch schon ganz anders an als unsere Krittelei hier an den Spielmechaniken.
0: Ich möchte da noch hinzufügen, bei besagter Bewertung Grafik 94%, Sound 90% Prozent und die Schwierigkeit leicht. Bitte. Ach, leicht sogar, ja. Ja, aber ja. das war immer das hier schon noch gewohnt. Ja, eben. Naja. Ja. Fein. Dann würde ich sagen, schließen wir Space Quest 4 ab. Und ehrlich gesagt, ich habe das jetzt hier vorher nicht abgesprochen. Ich stelle das mal so in die Runde rein. Wir sind schon Wollen wir einen lange zweiten unterwegs. Termin machen? Genau, lasst uns einen zweiten Termin machen, um das nächste Spiel angemessen würdigen zu können. Weil ich glaube, das führt hier sonst ein bisschen noch zu weit. Wäre das für euch beide in Ordnung? Damit kann ich gut leben. Wir sollten vorher klären, wann, Jan, wann hast du wieder Zeit? <lacht> Das, oh, klären, das, das, klären wir, das klären wir lieber außerhalb, weil der Termin 500 Mal gekippt dann haben werden wird. Vor <lacht>
1: Space Quest ähm, fünf Krautsmännchen, also das ist eine der Gründe war, ist meine, mein Zeitmangel, den habe ich einfach berufsbedingt, aber äh, mein Hauptproblem war, dass ich nicht über ein Spiel reden wollte, was ich nicht gespielt habe und Space Quest 4 habe ich ähm, mhm. halt also in der Mall abgebrochen, total frustriert und ähm, habe dann immer mal versucht nachzuspielen, dann kam auch was dazwischen und ähm, ich habe jetzt, weil ich nicht noch ein, das ist ein drittes Mal, wäre das ja gewesen, dass ich einen Termin absage bei dir. Das wollte ich nicht. Und ich habe ja rein formal, mein Urlaub ist auch so eine Geschichte, aber eigentlich hätte ich ja Urlaub, und da habe ich mich ähm, gestern Nacht halt auch hingesetzt, kein Gutachten geschrieben und das Ding äh, endlich durchgespielt. Und siehe da, habe es dann auch geschafft. Aber ähm, das passiert uns bei Space Quest 5 nicht, weil das habe ich ähm, auch jetzt so zwischen den Weihnachtsfeiertagen auch nochmal durchgespielt. Das ist also bei mir in relativ frischer Erinnerung und einen Termin Seht. finden wir.
0: Dann werden wir uns demnächst schon wieder, oder ihr könnt uns demnächst schon wieder hören. Und ähm, dann verabschieden wir uns hier gerade mal noch höflich, oder?
1: Es war mir ein Fest und ich hoffe, die Freude, die wir im Gespräch hatten, hatten die Zuhörer oder werden die Zuhörer auch haben. Ich freue mich, war sehr schön mit euch. Vielen Dank.
0: Fein. Ich bedanke mich auch bei euch beiden und hoffe, dass wir uns dann beim, also wirklich bald wieder beim nächsten Mal hören. Ich wir mir auch
2: einfach, mit euch beiden über Space Quest 4 zu reden. Das Spiel <lacht> nicht unbedingt, aber mit euch drüber zu reden, war ein Vergnügen.
0: Fein. Alles klar. Vielen fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Danke.
1: Tschüss. Liebe, lange und den Wohlstand.